0: Servus und Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian, a.k.a. Mr. Nice Watch. Und ich freue mich heute, diese Folge natürlich auch wieder nicht alleine zu machen, sondern einen Gast hier an meiner Seite zu haben. Und zwar habe ich mir einen Mann eingeladen, der sich den Traum erfüllt hat, den sicherlich viele der Uhrenliebhaber da draußen träumen, nämlich den der eigenen Uhrenmarke. Und mehr noch, es steckt wirklich hinter seiner Marke eine ganz spektakuläre Idee, die so auf ihre Art und Weise aus meiner Sicht auch wirklich einzigartig ist. Er wird uns heute mit auf eine Reise nehmen, die uns unter anderem in die Kasachische Steppe führt, aber auch nach Zürich in die Schweiz. Und dabei wird er uns an seiner Story teilhaben lassen, die von Freiheitsdrang, Abenteuerlust und auch von viel unternehmerischen Drive strotzt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier bei uns im Urtalk zu Gast ist. Herzlich willkommen, Patrick Hohmann, Gründer und CEO der Marke Wehrenbach. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und bin gespannt auf die Fragen, die du mir stellen wirst.
0: Ja Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ich bin ja großer Fan von deiner, von deiner Marke. Ich, ich verfolge euch schon seit ein paar paar Jahren. Ich finde die Uhren, die ihr macht wirklich außergewöhnlich. Was darin so außergewöhnlich ist, das werden wir nachher sicherlich noch im Detail einfach mal beleuchten. Aber ich freue mich sehr, dass du dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, natürlich für uns, für unsere Hörer, aber natürlich auch für mich, weil ich bin da auch jetzt persönlich ganz, ganz äh, gespannt, einfach auch mal mehr zu erfahren. Und ähm, ich glaube, es gibt einiges, was wir heute sprechen können, was wir heute auch Neues erfahren werden. Ähm, aber vielleicht mal ganz kurz erste Frage so an dich. Äh, wie geht's dir eigentlich?
1: <lacht> Fantastisch. Also ich bekomme ja nicht oft die Gelegenheit, so über meine Uhren zu sprechen. Normalerweise beschäftige ich mich mit sehr viel operativen Fragen mhm. und da ist es für mich immer ein Luxus, wenn ich mal wieder über meine Uhren, meine Vision, meine Marke, ja, über die ganze Geschichte von Wernbach sprechen darf. Und ähm, ja, und es stehen auch sehr viele interessante Dinge bei uns in Zukunft an und deswegen mhm. ähm, ja, freue ich mich einfach auf dieses Gespräch.
0: Sehr gut, da werden wir gleich über alles im Detail sprechen. Ähm wir, wir starten den uhr obligatorisch immer mit unserem audio risk check Das heißt, wir sprechen kurz über die Uhr, die wir gerade am Handgelenk tragen. Da du jetzt heute der Gast bist, würde ich dir gerne den Vortritt lassen. Und vielleicht kannst du uns und den Hörern einfach mal ähm, erzählen, welche Uhr trägst du denn heute und ja, was ist vielleicht an dieser Uhr auch so besonders? Warum trägst du sie auch heute?
1: Ähm, ja, also heute trage ich natürlich äh, eine Wernbach-Uhr am Arm. Eigentlich trage ich nur Wernbach-Uhren am Arm.
0: Das überrascht mich jetzt eigentlich
1: nicht. <lacht> Nein, aber ich trage heute eine ganz besondere Wernbach am Arm. Es ist eigentlich die Uhr Wernbach. Und äh, das Besondere an dieser Uhr ist, dass sie aus einer Rakete gefertigt worden ist. Und zwar aus einer russischen Soyuz-Rakete. Mhm. Und äh, der, der Grund, warum ich die damals gefertigt habe, äh, das war natürlich äh, die Vorstellung äh, diese Emotionen dieser Rakete äh, oder des Weltalls vollumfänglich einzufangen. Und das ist bei dieser Uhr maximal geglückt, denn ihr, ihr äh, Gehäuse wurde aus einem eingeschmolzenen Raketenmotor gefertigt und das Zifferblatt wurde direkt aus der Außenhaut ausgeschnitten. Ähm, und äh, ja, eben, was mich damals so beflügelt hat, dieses Projekt umzusetzen. Das war natürlich Kopfkino, oder? Und ähm, für mich persönlich war das ein, ein, wie soll ich sagen, ein enormer Kraftakt von dieser Idee bis zur Uhr. Und äh, ja, diese Uhr, so wie ich sie jetzt hier am Arm trage, gibt es heute gar nicht mehr im Verkauf.
0: Wie heißt das Modell? Oder hat die hat den Namen irgendwie? Ähm, puh,
1: ich weiß nicht mal mehr, wie es geheißen hat. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ähm, es ist einfach meine Uhr, Wehrenbach. Ähm, und, äh, nee, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht mehr. wie Also, es war eine Soyuz-Uhr, so haben wir mhm. sie damals genannt. Heute haben wir auch, nennen wir unsere Uhren auch Soyuz-Uhren, also Soyuz 01, 02 und in Zukunft dann auch 03.
2: Mhm.
1: Ähm, und, äh, diese, dieser Name, diese, diese, 0.1, 2 und 3, das gab es damals äh, in der Form noch nicht.
0: Ähm, ja. Aber von der, von der Form her, also vielleicht beschreibst du sie einfach mal, ist die, ist die so wie die, wie die heutigen Soyuz äh, 0.1 und 0.2 Modelle, die man sich auch bei dir auf der Webseite anschauen kann? Also wir ja. kommen später noch zu den ganzen Kollektionen, da kommen wir nochmal im Detail ja. drauf. Aber ähm, einfach so, wie, wie, wie kann ich mir die Uhr jetzt
1: vorstellen? Ja, ist tatsächlich, ja also, sie ist schwierig vorstellbar, weil diese Uhr gibt es tatsächlich so heute nicht, weil mhm. es ist ein Chronograph. Und ah, okay. äh, er hat quasi ausgedrehte, eine ausgedrehte Minüterie. Mhm. Und äh, also das Zifferblatt ist olivfarben, so wie er ja 80% der Soyuz-Rakete ist. Mhm. Ähm, und dann dadurch, dass die, die, diese kleinen Zeiger äh, ausgedreht sind, äh, muss man sich auf dem Zifferblatt einfach so drei äh, Sektionen, äh, abgedrehte Sektionen vorstellen, wo man das blanke Aluminium sieht. Und das mhm. sieht äh, sehr elegant aus. Und äh, für, mich, für mich ist es ganz klar, dass diese Uhr, äh, das wird dann wahrscheinlich die Soyuz 04 sein, wieder auf den Markt kommt. Aber wir müssen die komplett neu entwickeln, weil die Produktionskosten für diese Uhr so dermaßen teuer waren, äh, dass, dass, es einfach nicht, äh, ja, dass, dass man da einfach nicht vernünftig äh, dass man die Uhr nicht zu einem vernünftigen Preis verkaufen konnte, bei dem auch wir noch was dran verdienen. Und deswegen haben wir die aus dem Sortiment genommen. Mhm. Okay. Ah, interessant.
0: Also vielleicht kannst du uns ähm, oder mir vielleicht später mal ein Bild von der Uhr schicken und wenn wir die Folge dann rausbringen, dann würde ich einfach davon ein Bild mal bei uns auf dem Uhrtalk talk Instagram Kanal posten, dann können sich die Hörer die mal anschauen. Also gerade wenn du sagst, dass es eine Uhr ist, die es ja so aktuell auch nicht mehr gibt, mhm. äh, ist das sicherlich interessant, das mal zu sehen. Ähm, also vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen gleich noch auf deine Story. Du hast jetzt schon so ein bisschen was vorweggenommen. Ähm, das, das, ist, das ist super. Äh, ich würde ganz kurz mal mit dem audio risk check weitermachen. Ich habe heute, ähm, ja, auch einen Chronograph am Handgelenk, ähm, auch so eine, so eine Fliegeruhr, einen Breitling navi -Timer trage ich gerade. Das war für mich äh, so die Uhr, ich hatte es auch im Podcast schon ein paar Mal erzählt, die so ein bisschen für mich der Einstieg in die Welt der Uhren war, so die erste große Liebe für mich für mich damals so als, als neuer, Uhrensammler äh, oder als ich angefangen habe, mich mit der Materie zu beschäftigen und ja, die, die Uhr habe ich jetzt heute hier am Handgelenk, aber ist, ähm, soll jetzt heute gar nicht das Thema sein, heute soll es natürlich jetzt ganz besonders um, um deine Uhren, deine Modelle gehen, die du entwickelt hast. Okay, cool, danke. Vielleicht ähm, zum, zum Beginn, ähm, vielleicht können, können wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt, äh, du hattest ja eben auch schon mal erzählt, so, so Raketenuhren und so, bevor wir da jetzt im Detail drauf eingehen, ähm, vielleicht einfach gerade noch mal einen Schritt zurück und du gibst vielleicht unseren Hörern einfach mal so ein Intro. Wer, wer bist du eigentlich und, und, und wie, wie kamst du auch zu dem Thema Uhren? Was war vielleicht auch deine erste Uhr? Was war so dein Einstieg in,
1: in diese Welt der Uhren? Das waren mehrere Fragen gleichzeitig. Die schwierigste Frage ist, wer bist du eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich bin ein leidenschaftsgetriebener Mensch. Ja? Mhm. Und ähm, äh, vielleicht auch, ich habe mal Wirtschaft studiert. Ich liebe es aber auch, in, in ganz anderen äh, über ganz andere Themen oder Bereiche nachzudenken, wie Wirtschaft oder Unternehmertum. Das werden wir, auf das Thema werden wir dann vielleicht später auch noch eingehen. Aber damals, als ich diese verrückte, spontane Idee gehabt hatte, ja, man könnte doch eine Uhr als eine Weltallrakete bauen, da war es weder die Uhr an und für sich, die mich fasziniert hat, noch das Thema Rakete, noch das Thema Weltall. Sondern was mich dort fasziniert hat, das war, das waren die Emotionen, die, die die damit verbunden sind. Für mich ist das Weltall äh, ein Bereich, äh, zu dem wir keinen Zugang haben.
2: Mhm. Und
1: deswegen übt er eine gewisse Faszination auf uns aus, obwohl es da oben ja gar nichts gibt. Ja. <lacht> ähm, und die Rakete, das ist, das ist für mich ein Objekt, mit dem wir Menschen unsere eigenen Grenzen überwinden und in dem wir in diesen Bereich gelangen, wo man sonst einfach keinen Zutritt hat. Ähm, gleichzeitig ist das ein Objekt, zu dem man ebenfalls keinen Zutritt hat. Ein Objekt, das äh, von unsäglicher Kraft strotzt. Ja?
2: Mhm, mhm.
1: Und äh, die Uhr, das ist für mich das Objekt, äh, das Schmuckstück des Mannes schlechthin und damals die Vorstellung, äh, sich diesem absolut surrealen äh, Vision zu widmen, die hat für mich irgendwie Abenteuer versprochen und diese Kombination aus all diesen, aus diesen Dingen, die hat dazu geführt, dass ich tatsächlich keinen einzigen Rückschlag ähm, oder dass ich einfach all diese Hürden überwunden habe und mich schlicht und einfach nicht mehr habe bremsen lassen, diese, diese Vision zu realisieren. Mhm. Und ähm, ja, also nochmal zusammengefasst, es sind die Emotionen, die mich faszinieren. Und natürlich eine schöne Uhr, das ist einfach, das ist für mich natürlich auch etwas enorm emotionales, weil man sich auch ab der Technik freuen kann. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass die Technik für mich äh, ein sekundärer Aspekt ist, weil das ist ja das, was Wernbach eigentlich von vielen anderen Uhrenherstellern unterscheidet. Äh, bei mir fängt es mit den Emotionen an, bei vielen anderen Uhrenherstellern fängt es bei der Technik an. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, diese Emotionen die hast du jetzt gerade schon in, den, in dieser, dieser kurzen Vorstellung zu dir oder was, was dich so auch antreibt, ähm, auch, auch sehr gut rübergebracht, weil auch gerade diese drei Themenbereiche, die du jetzt eigentlich genannt hast, ähm, zum einen Weltall, zum anderen irgendwie diese, diese brachialen Maschinen, diese Raketen, die quasi uns Menschen in, ins Weltall befördern. Und dann das Thema Uhren. Das sind ja alles drei Themengebiete für sich, die unglaublich viel Emotionen ver, ver, versprühen, sage ich mal. Und, und unglaublich emotional auch irgendwie auch aufgeladen sind. Äh, zumindest so sind vielleicht auch eher so ein bisschen so klassische so Männerthemen, ähm, aber das ist ja gar nicht schlimm. Aber äh, das sind alles für sich so Themen, da irgendwie, da hat man hat man direkt ein Bild, da, da, da das erzeugt, das macht was. Mit einem. Ähm, Gerade noch mal so einen Schritt zurück, bevor du jetzt diese Marke gegründet hast. Ähm, was, hattest du vorher schon irgendwie Bezug zu Uhren oder zu Raketen oder zu Weltall oder, äh, oder war das dann einfach eine Idee, die bei dir gekommen ist? Was, was hast du vorher gemacht?
1: Also, ja, ich habe halt so eine klassische Manager-Karriere gemacht. Also, nach dem Studium habe ich bei großen Schweizer äh, Unternehmen gearbeitet. Und ähm, dort äh, im Branding-Bereich und mhm. dann so auf Konzernebene. Das heißt, meine, meine Arbeit, die war sehr konzeptionell und immer sehr theoretisch.
0: Aber es war nicht immer. die Uhrenindustrie, in der du Nein, du bist? nein, nein, okay. nein,
1: nein. Das waren mhm. Dienstleistungsunternehmen, sehr große. Und eben, was mich dort auch immer ein bisschen gestört hat, ich habe Marken gebaut, die quasi ja, die man nicht berühren konnte. Und mhm. dann die Vorstellung, äh, ein, ein Produkt zu erschaffen, äh, das man eben berühren kann, äh, das begeistert, ähm, das, ja, das hat mich wirklich geflasht. Ja.
0: Hattest du vorher schon irgendwie einen Bezug zu Uhren? Also war das irgendwie, dass du vorher schon, weiß nicht, Uhrenliebhaber warst oder irgendwie schon immer gerne Uhren getragen hast oder war da vorher gar kein großer Bezug?
1: Ja, also der einzige Bezug war die Omega Speedmaster. Das ist wirklich die Uhr meines Herzens äh, gewesen. Sie fasziniert mich auch heute noch. Ich finde sie einfach mhm. wirklich schön. Und ähm, ja, ich wollte mir eigentlich immer diese Uhr leisten, bin dann auch wirklich jedes Mal, wenn man an einem Uhrengeschäft dran vorbeigelaufen ist, äh, habe ich immer diese Uhr gesucht und ich habe hab sie mir nie geleistet. Ähm, aber es wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis ich sie dann gekauft hätte. Natürlich habe ich mir dann auch eine Omega Speedmaster irgendwann mal gekauft, das musste einfach sein. Mhm. Ähm, und ich 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 nehme jetzt einfach mal an, weil ich kann es nicht mehr genau äh, rekonstruieren, wie ich auf diese Idee mit der Raketenuhr gekommen bin. Es war wirklich spontan, aber ich muss über diese Uhr in irgendeiner Form nachgedacht haben. Und ähm, ja, und, und ich dachte dann halt in dem Moment, als ich die hatte, ja Mensch, äh, das mit dieser Rakete, das ist ja noch viel emotionaler, oder? Mhm. Ähm, weil ich dann auch wirklich diese DNA in der Uhr drin habe. Ja, also das, das war wirklich alles. Also ich habe mich früher weder mit, mit Uhrwerken noch mit, mit Uhrenbrands auseinandergesetzt. Auch habe ich nie irgendwie, ich habe keine Literatur zum Weltall gelesen, sondern mhm. ich war ein ganz äh, normaler Kerl, der, der irgendwie, wenn es mal in der Zeitung irgendetwas über, über Weltausstand, das habe ich dann schon gelesen, genauso auch mit Uhren, mhm. aber nie über das hinaus. Das hat mich dann erst danach ja. angefangen zu interessieren.
0: Aber das ist ja sehr interessant, weil jetzt würde man normalerweise denken, wahrscheinlich du, du irgendwie kommst irgendwie schon aus dieser ganzen... Äh ja, Uhrenindustrie, hast da vielleicht gearbeitet und hast dann da irgendwie einen Bedarf gesehen oder vielleicht auch aus einer Leidenschaft heraus, wurde gesagt hast, ja, okay, ich, ich sammle seit, seit vielen Jahren Uhren und habe gedacht, okay, das und das wäre wär, wür, würde mir jetzt noch fehlen und das mache ich jetzt einfach selbst. Äh, sondern es ist ja tatsächlich dann wirklich, wie du sagst, aus, aus einem ganz anderen Bereich herkommt und dann eher so von diesen Emotionen getrieben, wurde gesagt dass das sind irgendwie Bereiche, die dich äh, faszinieren oder die Emotionen... Ähm, ja, wo, wo ganz viel Emotionalität drin steckt und äh, irgendwie auch diese, dieses Interesse und die Begeisterung, was du auch gesagt hast, eine Marken aufzubauen, die man anfassen kann, also wo man wirklich was wo man wirklich was, was fühlen kann. Ne? Also jetzt nicht nur, äh, wie man es wie halt häufig so hat, gerade so im, im Dienstleistungsbereich oder so, weil das irgendwie so, ja, so nicht, nichts Greifbares
1: ist am Ende des Tages. Absolut, ja. Nein, es ist, es ist wirklich so. Und ich meine, das ist, das... Das führt ja dann auch dazu, also wie soll ich sagen, wir haben ja auch keine Uhren, die irgendwie eine typische Taucheruhr ist oder eine typische Fliegeruhr, sondern das, unsere, unser ganzes Uhrensortiment oder alles, was wir machen, wird eigentlich von, von, von dieser ursprünglichen Idee abgeleitet mit dem Material und das führt ja und, und deshalb sage ich ja auch: Wir haben die Raketenuhr entwickelt oder unsere Uhren sind Raketenuhren. Das ist ein Begriff, den gibt man, den gibt es als solches gar nicht. Und ähm, ja und, und um diese Ideen werden die Uhren entwickelt, ganz
0: einfach. Okay, dann dann lass uns jetzt mal. Wir sind jetzt immer wieder so ein bisschen um das Thema schon schon drum geschlichen, Dann lass uns jetzt mal da so richtig richtig einsteigen. Du ist es eben auch schon mal, oder witzigerweise hattest du eben ja auch schon mal so eine Uhr äh, genannt mit der Omega Speedmaster, die vielleicht so am, was was jetzt am Markt bekannt ist, so am nächsten an diesem Thema irgendwie dran ist, mit der Moonwatch, ja, das ist ja die die große bekannte Geschichte, jetzt jetzt macht ihr Raketenuhren, du hast eben schon mal gesagt, ihr kam einfach irgendwann mal so diese Idee, wann war das genau und, und was war dann konkret diese Idee, also, war, ja, holen uns da noch mal rein in diesem Moment und und äh, auch wann das war wie, wie lange liegt das jetzt schon zurück
1: ja also es ist es liegt etwa es liegt ungefähr zwölf Jahre zurück ähm, die Firma habe ich anschließend äh, zwei Jahre später dann gegründet mhm. und damals war es auch so dass ich mir noch über andere äh, Objekte Gedanken gemacht habe die man die man äh, für eine Uhr verwenden könnte aber es war dann einfach Plötzlich dieses, ähm, ja, das, das, die verrückteste Idee, das war einfach, man könnte doch eine Ura aus einer Weltallrakete machen und die habe ich dann umgesetzt. Aber eben, und es ging da, damals halt auch wirklich darum, äh, wie kriege ich diese Emotionen, äh, wie kriege ich diese Emotionen ans Handgelenk und das war halt auch beim Joggen unter, der kreisen doch so diese Gedanken, so wir. Das kenne ich ja. Äh, ja. Ja, und plötzlich war dieser Gedanke da und der hat mich fast, der hat, der hat wirklich fast, ich bin fast eingebrochen, weil das mir so in die Knie gefahren ist, das mhm. kann man sich heute fast nicht vorstellen, aber es war wirklich so, dieser Moment. Jetzt muss ich kurz zurückfragen, habe ich die Frage richtig beantwortet? Ja, ja, ich,
0: ich, ich glaube, also ähm, du hast das du hast gesagt vor etwa zwölf Jahren, also das heißt dann so 2009, 2010 rum sowas. Ähm, und deine Idee war einfach gewesen, ähm, ja, Raketenuhren oder Uhren aus Raketenteilen herzustellen. Das ist jetzt ja eine sehr ähm, spektakuläre Idee. Und ich glaube, Viele von uns kennen so diese Momente, wo man denkt, wow, das müsste man machen oder das, das wäre doch super, wenn es das gäbe und auch gerade, wenn du es vielleicht auch jetzt wirklich Uhrenliebhaber bist, also ich zumindest, ich hatte das auch schon häufig, dass ich dachte, oh, ich würde es super interessieren, eine eigene Marke aufzubauen und dieses oder jenes, das würde ich gerne machen und das in der Uhr zu sehen, das wäre großartig. Jetzt ist es ja so, dass es für, würde man sagen, 99 Prozent der Menschen da draußen bleiben, diese Ideen ja einfach nur Ideen. Ähm, Zwölf Jahre später oder elf oder Jahre später sitzt du jetzt aber heute hier und hast, hast deine eigene Uhr am Handgelenk, hast deine eigenen Uhren, die, du, die da draußen in der ganzen Welt irgendwie schon verkauft wurden äh, an den Handgelenken von, von leidenschaftlichen Uhrenliebhabern. Das heißt, du hast deine Idee eigentlich zur Realität gemacht. Hol uns da mal rein. Wie, wie bist du da vorgegangen? Was waren die ersten Schritte? weil jetzt das eine, also jetzt mal ganz simpel gesagt, wenn du sagst, ja, ich entwickle jetzt meine eigene Uhr, okay, gut, da, da wüsste man vielleicht noch, wie man irgendwie ansetzt, da gibt es sicherlich Hersteller, die vielleicht auch im Auftrag fertigen und so weiter und vielleicht kann ich mit jemandem Design besprechen. Jetzt hast du ja aber gesagt, na, ich will nicht eine eigene Uhr, sondern ich will eine Raketenuhr. Also da, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Also was waren die ersten Schritte? Wie bist du vorgegangen?
1: Ja, <lacht> da muss ich wirklich weit zurückgehen. Ich meine, der erste Schritt, der war natürlich, Komme ich überhaupt an das Material? Oder? Also, das heißt, ich musste, ich musste erstmal nach Kasachstan reisen, ein Land, das ich irgendwie einfach schlicht und einfach nicht kannte. Es war ein Flug, eine Reise ins, ins Niemandsland, wirklich. Land. Aber warum Kasachstan? Vielleicht hol, hol äh, es da nochmal kurz rein. Ach so, ja. Ähm, also, wenn Raketen ins Weltall fliegen, dann fliegen die in drei Stufen ins All. Und die Stufe 1 und 2 wird ähm, ja auf einer Höhe von 45 und 85 Kilometern abgesprengt. Und die, weil die Raketen quasi immer Richtung Osten fliegen, ähm, fallen die dann ein paar Kilometer äh, östlich vom Abflughafen äh, ab, vom Weltraumbahnhof herunter. Und das ist in Kasachstan eben auf Land. Alle anderen Raketen oder fast alle, die fallen dann ins Meer. Logisch, weil ah, okay. das, das, das ist, ist natürlich ein guter auch Punkt. ein Sicherheitsaspekt, oder?
0: Ja, ja das war mir Und zum Beispiel jetzt auch nicht bewusst. Ja, das ist, ah, das okay. ist deshalb so kamst du aus Kasachstan. Okay. Mhm. Genau. Ja.
1: Also so viel ich weiß, gibt es noch in China äh, Raketen, die auf Land äh, fallen. Äh, aber ansonsten fallen wirklich äh, sämtliche Raketen. Amerikanischen Raketen, japanischen Raketen äh, fallen nachher ins Meer und, und das Material versickert da. Ja. Okay. ja, eben, und also das heißt, das war der allererste Schritt: komme ich überhaupt an dieses Material? Und ähm, das, ist schon, das war schon sehr absurd. Ja? Das muss man sich dann auch mal vorstellen. Das sind, da ist man dann plötzlich in der kasachischen Steppe im Sperrgebiet oder nahe des Sperrgebietes und äh, fragt die Leute, wo es denn hier Raketenmaterial gibt.
0: Also bist du bist du denn wirklich einfach dahin geflogen und hast dich durchgefragt oder hattest du im Vorfeld schon irgendwie einen Kontakt oder jemand ausfindig gemacht, der sich da auskennt, weil also ich meine, auch die kasachische Steppe, das ist ja sicherlich groß. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie genau weiß, okay, ich fahre jetzt da mal hin und dann schaue ich mich da einfach mal irgendwie um. Sondern das, das, da musst du ja wissen, wie, wie fängst du da an? Also wo ich,
1: ich, es ist so. Also ich, ich bin, ich, ich habe jemand ausfindig gemacht, der schon mal dort vor Ort war und der jemanden kennt, der dieses Material einsammelt. Und... Ähm, mit dem bin ich dann äh, dorthin gefahren. Mhm. Aber das war also auch für den ein Riesenabenteuer, denn äh, die Leute sind da sehr vorsichtig. Und äh, ja, es ist halt wirklich, ich meine, es handelt sich um Material das oder, oder auch um, um, um Zonen, die halt einfach militärisches Sperrgebiet sind. oder? Mhm. Und ähm, ja, es geht auch um geheimes Material, das dann also wirklich nicht herausgegeben werden darf. Und äh, die waren dann schon sehr vorsichtig und die dachten wirklich, wir seien westliche Spione zuerst. Und äh, wir wussten ja dann auch gar nicht, ja was passiert, wenn wir dieses Material nehmen, wenn wir das außer Landes bringen, äh, kriegen wir dann mit den Zollbehörden Probleme. Also das war wirklich äh, am Anfang, ja... Uns war schon sehr mulmig. also Wir hatten auch einen gewissen Respekt vor diesen ehemaligen sowjetischen Ländern, weil wir nicht wussten, mhm. wie diese Behörden da funktionieren. ist ja alles ein bisschen anders. Und da waren schon sehr viele gemischte Gefühle dabei. Ja. Aber irgendwie hat uns das alles angestachelt. Und ja, wir wollten das jetzt einfach irgendwie hinkriegen. Ja, das heißt, und ihr, seid,
0: ihr seid dann hin, ihr hattet einen ein Kontakt dort irgendwie auch schon mal äh, und ihr wusstet irgendwie, dass es da Leute gibt, die wissen, wo es diese Raketenteile gibt und, und seid dann einfach mal ganz blauäugig
1: los und dahin gefahren, oder? Absolut, ja. Wahnsinn, okay. War genau so, ja. Ja, das war so, ich sag dem so, ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, mhm. obwohl wir schon ein gewisses Alter hatten, aber ähm, ja, wir wollten das jetzt einfach wir wollten einfach was Verrücktes unternehmen.
0: Und, und dann habt ihr auch diese, dann habt ihr die Raketenteile auch gefunden?
1: Ja, also wir sind nicht bis in die Sperrzone. Bis dorthin konnten wir nicht vordringen. Das war dann schon zu gefährlich, weil wir ja. keine Genehmigung hatten und wir wollten es nicht riskieren in so einem kasachischen Gefängnis äh, von irgendwelchen russischen äh, Soldaten. Eingesperrt zu werden, das, das war uns dann schon zu gefährlich, aber äh, wir, wir hatten dann auf dem Areal des Materialsammlers diverse Stücke mitnehmen können und äh, ja, das waren dann eigentlich so unsere Trophäen. Also Und der hat uns auch gesagt, er würde dann später mit uns zusammenarbeiten. Es war dann alles doch nicht ganz so einfach, wie es jetzt klingt, aber ähm, ja, das war quasi unsere erste Reise. Und dann seid ihr aber schon wirklich mit Material nach Hause gekommen. Ja, und, aber, aber nur mit wenig Material. Also wir haben dieses Material mitgenommen, damit wir das hier einfach mal testen konnten, mhm. ja, um zu wissen, was sind das für Legierungen. Äh, ja, und genau, was sind genau, das, für das Legierungen? Das waren eigentlich die großen Fragen, ja.
0: Das wäre nämlich das jetzt auch meine Frage. Also ist es wirklich so, dass du das Material wirklich eins zu eins verwenden kannst? Oder ähm, Also ich kenne mich jetzt mit Raketen auch gar nicht aus. Ich, ich habe da ja. wirklich überhaupt keine Ahnung von. Ist das eins zu eins geeignet, um, um daraus irgendwie jetzt Uhren herzustellen?
1: Es ist eigentlich maximal nicht dafür geeignet, Uhren daraus herzustellen. <lacht> also der Raketenmotor, das ist eine Legierung, die ist hitzebeständig, aber ja. nicht korrosionsbeständig. Und zwar deshalb, weil es einfach zu viel Kohlenstoff drin hat. Deshalb ist dort ein metallurgischer Prozess nötig. Und der ist sehr kom kompliziert. Mhm. Und äh, ich glaube, das würde jetzt das, das Wissen der Zuhörer hier äh, oder der meisten Zuhörer hier ein bisschen strapazieren, weil das ist wirklich Metallurgie pur. Mhm. Ähm, und dann... Das, also, die Sache mit dem Zifferblatt, die haben wir erst später rausgefunden. Ja? Ähm, weil äh, dort verwenden wir quasi die Außenhaut, die mhm. aus Aluminium ist, und, und äh, schneiden das Material wirklich direkt raus und können so äh, die Oberfläche eins zu eins verwenden. Das heißt, mhm. wenn wir das, den, Raketenmotor, den Raketenmotor einschmelzen, dann ist das nicht mehr das originale Material. Weil sobald mal etwas einschmilzt, ist es eigentlich ja. schon mal nicht mehr dasselbe. Kurze, ähm. kurze
0: Frage. Wusstest du das vorher, bevor du die Teile äh, dir geholt hast? Also war das dir nein. bewusst, dass du... Nee, okay. Nein,
1: nein, also
0: du, du bist mit den Teilen nach Hause dann in, in die Schweiz gekommen ähm, ja. und ah. hast dann feststellen
1: müssen, okay, daraus
0: können wir jetzt nicht einfach direkt mal so eine, so eine Uhr machen.
1: Genau. Nein, das ist ja dann wirklich... Dann hat es ja mal angefangen, oder? Okay, und wie macht man jetzt daraus eine Uhr? Ja. Und das sind dann das war dann auch, bis man da die richtigen Partner gefunden hat und bis auf die richtigen, bis auf diese Partner dann äh, eine Idee hatten, wie man so eine Uhr überhaupt fertigen konnte, äh, das, das, hat, das hat dann eigentlich schon, ja fast also die erste Uhr ist nach zwei Jahren entstanden.
0: Zwei Jahre, nachdem du in Kasachstan warst oder äh, zwei Jahre, nachdem du die Idee hattest?
1: Ähm, oder nein, es ist ja, zwei Jahre, nachdem ich in Kasachstan war, stimmt, genau. Also ein mhm. Jahr hatten wir ja dann auch, bis wir überhaupt das Material aus Kasachstan rausgebracht hatten. Mhm. Und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis wir die erste Uhr hatten, weil äh, dieses dieses äh, material umschmelzverfahren, das hat so viel Zeit gekostet. Ähm, und... Ähm, ja, das, das, ja, normalerweise kann man ja ur, äh, schneller bauen. Normalerweise mhm. dauert das insgesamt äh, ja, zwischen drei und fünf Monaten. Mhm. Aber das metallurgische Verfahren, das ist endlos kompliziert gewesen.
0: Das, jetzt, jetzt muss man sich das mal so vorstellen. Du hast jetzt unglaublich viel Aufwand. Ich weiß nicht, hast du nebenbei dann noch deinen, deinen Hauptjob weitergemacht oder hast du dich dann komplett auf die Marke
1: fokussiert? Nein, das war absolut unmöglich. Also ich habe mich ja zu 100% auf diese Marke konzentriert, ja. Also
2: das war da halt schon mal... sehr
1: viel Entwicklungsarbeit, oder? Ja. Diese, diese, diese Materialaufbereitungsprozesse ähm, überhaupt zu entwickeln. Und ich meine, in der Uhrenindustrie hat niemand auf mich gewartet, dass ich mhm. mit einem Schrotthaufen äh, zu denen komme <lacht> und denen jetzt erstmal sage: Hey, bitte, mach hier mal ein Uhrengehäuse draus und hier aus diesen Teilen, bitte hätte ich gerne Zifferblätter. Also das, das Ist kann schon, man vorstellen. Da das ist ist wirklich, keiner. Wir warten ist, auf den Patrick. Ja. <lacht> genau. Und es ist ja alles Zusatzaufwand, weil auch das Zifferblatt, oder? Das ist Aluminium. Normalerweise sind die Zifferblätter aus äh, Messing, mhm. weil man da die Füße sehr viel einfacher, äh, ja, weil das einfach viel einfacher bearbeitbar ist. Aber man muss sich das mal
0: vorstellen. Also ich will, ich, sorry, wenn ich jetzt auf diesen Punkt immer so, so eingehen möchte, aber ähm, du hast deinen Job aufgegeben, du hast eine, sagen wir mal, verrückte Idee, ja, und, und denkst, okay, wir, ich, ich habe keine Ahnung, wie man eigentlich Uhren macht, äh, ich habe auch keine Ahnung, wie ich das jetzt hier umsetzen will und ich will auch noch dazu Raketenuhren äh, bauen, ich, ich weiß am Anfang noch gar nicht, wie ich an die Teile komme. Okay, das habe ich dann irgendwie hingekriegt. Dann war ich in Kasachstan, und habe mir da irgendwie ein paar Teile auch mitgenommen. Das hat irgendwie funktioniert scheinbar. Und jetzt muss ich schauen, wie ich daraus eine Uhr baue. Und das machst du. Es ist ja unglaublich viel Arbeit. Ja, Und du hast deinen Hauptjob aber aufgegeben und machst das jetzt alles nebenbei. Und du weißt ja aber noch gar nicht, wann du das fertige Modell haben wirst. Und das hast, hast du ja auch gerade eben gesagt, es hat offensichtlich auch zwei Jahre gedauert, bis du das erste Modell dann quasi vor dir hattest. Das, also, das, ist, doch, das ist doch Wahnsinn. Also man... Also man muss jetzt auch wirklich sagen, man, das, das Leben in der Schweiz ist jetzt ja auch nicht gerade günstig, ja, also mhm. gerade, wenn man es als, als Deutscher betrachtet, da, da ist es nochmal äh, verrückter, sage ich mal, wenn man auch immer so die, die Preise zum Beispiel bei euch auch dann sieht, mhm. ähm, das, das, das normale Leben muss ja weitergehen. Auch, du musst ja trotzdem irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und abends Essen auf dem Tisch haben und das, das muss ja trotzdem alles funktionieren und, und, und trotzdem verfolgst du da quasi deine, deine auch etwas verrückte Idee. Ich, ich, sorry, wenn ich das so sage. Ja, es ist ja schon wirklich unglaublich, unglaublich, ja, wirklich was anderes, was Besonderes und es ist auch unglaublich mutig und ziehst da einfach dein Ding durch. Also wie, da gab es ja nicht auch Momente, wo du manchmal gedacht hast, okay, ich, ich höre, glaube ich, einfach besser auf mit dem Ganzen
1: ja also es ist, es ist wirklich, du, du sagst es richtig das, es war verrückt und äh, es ist auch erstaunlich. ich frage mich ich frag mich da wirklich selber, von wo habe ich diese Energie genommen um dieses, dieses Projekt so durchzuziehen
2: mhm.
1: ähm, und ich kann es mir immer nur mit, mit, damit begründen dass ich offenbar ein sehr naiver Mensch sein muss
2: <lacht> der ein,
1: unglaubliche, eine unglaubliche, ein unglaublicher Wille mitbringt, ein unmögliches Projekt zu realisieren, das einfach, ja, das, ich wollte das, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal war, dass ich es mir selber beweisen musste. Ich kann das nicht mehr sagen. Aber du sagst es natürlich richtig. Also ich meine, finanziell war das äh, ja war ich äh, der Erschöpfung nahe. Ja? Also mhm. das hat sehr sehr viel kritische Momente gegeben
2: mhm.
1: und auch. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie meine Frau auf diese Themen reagiert hat. Mhm. Also das hat schon wirklich Spannungen gegeben und 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 auch äh, ja familiär an die Grenzen gebracht. Also es hat uns in allen Belangen an die Grenzen gebracht. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das einfach irgendwann noch irgendwann noch was richtig Schönes wird. Und ich habe selbst heute das Gefühl, dass wir erst am Anfang stehen. Mhm. Ähm, ja, und das das gibt mir diese Kraft und, und ich glaube, meine Frau hat einfach gemerkt, Patrick lässt sich nicht ändern, das ist hoffnungslos. Ja. Ähm, ja, und das ist aber gleichzeitig auch wirklich die Schattenseite dieses ganzen Projektes, dass es mir einfach äh, sehr viel ja, Kraft in der Familie genommen hat. Und, äh, also wir sind immer noch zusammen, wir sind glücklich und ich glaube auch, dass wir eine ganz nette Familie sind, Mhm. Aber, <lacht> ähm, aber ja, das ist wirklich die Schattenseite.
0: Also, Jetzt kann ich mir vorstellen, also gab es sicherlich auch oftmals Momente, wo... Äh, also ich will jetzt gar nicht zu, zu, zu privat werden, aber sicherlich gab es da Momente, wo es dann auch sehr, äh, wo vielleicht auch deine Frau dann sehr an dir gezweifelt hat oder wo es dann auch wirklich gekriselt hat, weil sowas mhm. natürlich auch sehr schwierig ist und das ist ja auch eine Zerreißprobe, äh, gerade auch für eine Beziehung, aber ich kann mir auch vorstellen, gerade auch in, zum Beispiel im Freundeskreis oder so, wenn man dann erzählt, naja, man verfolgt ja dieses Projekt, mhm. wahrscheinlich werden, werden da auch viele gedacht haben, okay, der Patrick, das, der, der spinnt da vielleicht so ein bisschen jetzt gerade irgendwie und das, das wird doch nichts, ähm, auch wenn, wenn man es vielleicht dann nicht so offen ausspricht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das dann der eine oder andere gedacht hat. Ja, aber es ist ja wirklich, ähm, es ist ja ein wahnsinniges Projekt. Es, es klingt immer so, äh, es klingt immer so einfach. Naja, da hat jemand seine Uhrenmarke aufgemacht äh, oder aufgebaut. Und deshalb will ich da gerade so ein bisschen, vielleicht, deshalb reite ich da auch gerade so ein bisschen drauf rum, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das unglaublich viel Arbeit ist und das ist, da, da steckt so viel dahinter. Und gerade wenn man das dann noch in einem Bereich macht, von dem man sich auch vielleicht auch gar nicht auskennt. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn du vielleicht vorher aus der Uhrenwelt irgendwie komm, kommst und hast da schon deine Kontakte und weißt, wo kriege ich das her und wer kann dies und das und jenes. Aber du musstest dir das ja alles von null erarbeiten. Das ist, das ist eine wahnsinnige Herkulesaufgabe. Also habe ich großen Respekt vor, ja,
1: muss ich wirklich sagen. Das, das, das ist wirklich so. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob du noch vorhast, über den Roman zu sprechen, oder ob wir da einen kleinen Einschub machen wollen. Gerne, bitte, gerne.
0: Ich hatte, ich hatte das auch nochmal auf der Agenda hier, aber bitte, macht, macht den Einschub. Hol uns auch da mal mit rein.
1: Ja, weil eben, also wenn wir von diesen, von diesen Phasen des Rückschlags sprechen, die waren ja teilweise schon so, dass auch meine Partner gesagt haben, wir, machen, wir glauben einfach nicht mehr dran, oder? Also es ist unmöglich. Also vor allem ja dann der... der, der der Mann, der uns versprochen hat, dieses Material dann zu liefern, der hat dann plötzlich das Telefon, der Kasache, der hat dann plötzlich das Telefon nicht mehr abgenommen, hat sich plötzlich nicht mehr an uns erinnert und das wirklich über eine sehr lange Phase. So, Warum? Dann, Was
0: war da der Grund? Gab es dann hier, äh, da ähm, irgendwie auf ihn? Dass ja, das, dass ich,
1: ich, auch ich muss mir das zusammenreimen. Und ich glaube, das war die Angst, äh, also es kann sein, dass es die Angst von, vor Roskosmos, der russischen Weltraumagentur, war. Mhm. Äh, also die Angst, dass er dieses Material dann nicht mehr einsammeln darf. Ja. Das kann etwas gewesen sein. Mhm. Äh, dann auch ähm, er wusste gar nicht, ja, was will der denn für Material, oder? Er konnte sich nicht vorstellen, dass er mir einen Lastwagen voll Schrott in die Schweiz äh, schicken kann. Also ja. normalerweise, oder? Die, 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 die zersägen das, diese Raketen absolut lieblos und schmeißen das wirklich so, wie man das sonst mit Schrott macht, mhm. auf den Laster und da ist dann also wirklich alles kreuz und quer vermischt, oder?
2: Mhm.
1: Und, und ich glaube, es war auch für ihn sehr viel Unsicherheit und, und ähm, äh, bezüglich der Abwicklung und ich glaube auch, Unsicherheit in Bezug auf einen neuen, dermaßen komischen Geschäftspartner, einen Schweizer, äh, kommt das Geld, kommt es nicht. Und dann natürlich auch von meiner Seite, ich hätte ihm ja niemals dieses Geld einfach mal vorab geschickt, mhm. denn ich hätte nicht gedacht, dass nachher dann auch wirklich eine Lieferung kommt. Dann ja. die Frage, kriegt man das Material überhaupt aus Kasachstan raus? Oder wer kann das überhaupt von Kasachstan wirklich in der Steppe, ja, da kann da kann man nicht einfach einen Schweizer Spediteur hinschicken, mhm. äh, der da mal hinfährt und wieder das Material holt. Nein, das braucht Leute, die quasi mit diesen lokalen Bedingungen dort oder, vertraut sind, oder? Das geht ja Tausende Kilometer durch Land. Mhm. Und ich glaube, diese ganze Konstellation hat dazu geführt, dass wir einfach nicht vorwärts gekommen sind und ähm, ja, und, und es hat dann wirklich, ich habe dann auch irgendwann mal den Glauben verloren. Und, und in so einem Moment wusste ich nichts Besseres, als einfach anfangen zu schreiben. Und ich okay. wollte irgendwie dieses Projekt noch zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Und das sah ich nur in der Möglichkeit, dass ich mir dann sage: Okay, äh, ich schreibe jetzt all, dieses, all diese Ereignisse auf äh, mit dem Ziel, eine einzige Uhr zu bauen. Und diese einzige Uhr, die wäre dann aus diesem Material gewesen, das wir in Kasachstan geborgen haben. Mhm. Und ich, ich musste das einfach, ich, ich habe es nicht ertragen, dass dieses dieses Projekt zum Scheitern verurteilt war, weil ich habe so viel Zeit schon investiert gehabt. Mhm. Und, und ja, ich sah in diesem Roman einerseits die Möglichkeit, mich zu beschäftigen, Andererseits einfach auch dieses Projekt rund abzuschließen. Glücklicherweise ist ja dann trotzdem alles gut geworden. Aber in, in dem Roman beschreibe ich halt wirklich, wie es von dieser Idee bis zum ersten Sekundenschlag gewesen ist. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht. Der aufmerksame Zuhörer hat vielleicht gehört, dass ich das Wort Roman verwende und ja. nicht Tagebuch. Ja. Also es hat eine fiktive Komponente drin, die ich jetzt heute nicht verraten werde. Aber alles, was in diesem Roman steht, ist wirklich wahr. Also ein kleiner kleiner Widerspruch liegt darin, aber mhm. es ist kein Widerspruch. Und das ist die Hausaufgabe für jeden, der diesen Roman lesen will.
0: <lacht> wie, wie, wie heißt der Roman? Wo und wo finden wir ihn? Ja, der Roman heißt Werenbachs Uhr. Und gibt es auch auf Amazon zum Beispiel, oder? Genau, genau, ja. Jetzt ste steht da schon drin: Werenbachs Uhr. Was ich, was ich mich frage, wo kommt der Name Werenbach her?
1: Ach, das ist eben gefährlich, wenn ich jetzt hier genaue, genauere Auskünfte gebe. Mhm. Aber. Äh, <lacht>
0: Oder anders gesagt, anders gefragt, vielleicht du heißt Patrick Hohmann, ich jetzt, würde heiße man normaler, Patrick jetzt würde man normalerweise erwarten, naja, dann heißt die Uhr halt Hohmann beispielsweise genau. oder irgendwie eine Konstellation aus irgendwie deinem Vornamen, deinem Nachnamen, wie auch immer, aber ähm, Werenbach ist jetzt was komplett anderes. Hat, hat der Name irgendeine Bedeutung? Kannst
1: du da irgendwas zu sagen? Ja, ich nehme ich nehm dann halt einfach gewisse Dinge vorweg, die im Roman stehen. Aber dann machen wir das. Ich hatte die Idee beim Joggen entlang des Wernbachs. Ja? Und, ähm, und habe dann die Uhr quasi, oder der, ja, das ganze Projekt nach Wernbach benannt. Und ähm, im Roman beschreibe ich den Wernbach als meinen besten Freund. Und eigentlich, wir alle tragen ja so äh, zwei Herzen in einer Seele, ja. Wir haben eine, vernünft, eine, eine vernünftige Seite und wir haben eine wilde Seite. Und im Roman habe ich aus meiner wilden Seite meinen besten Freund gemacht. Das ist der Wernbach. Und hm, es okay. ist, und dadurch, dadurch und, und der ganze Roman, der lebt eigentlich von, das ist eigentlich eine Freundschaftsgeschichte, ja von diesen zwei Seiten, die man in sich hat. Mhm. Ähm, aber der, der ist wird im Roman als reale Person beschrieben. Das, okay, ist, und du eigentlich, aber, das ja. ist eigentlich der fiktive Bereich.
0: Und du hattest jetzt aber eben auch schon mal gesagt, Wernbach ist auch ein, ein Bach, der in der Stadt Zürich fließt, richtig? genau. Ja. Also für, für die jetzt nicht, nicht Schweizer Hörer unter uns, ähm, die, die jetzt geografisch das nicht genau wissen, also das ist auch ein, auch ein Bach in, in Zürich, das heißt mhm. auch da kommt dann der Name initial irgendwie her oder dieser diese, genau. diese Gedanke dann. Okay. Mhm. Genau, ja. Gut, das heißt... Ähm, jetzt nochmal noch mal wieder zurück zu, zu, der, zu der Hauptstory quasi, also du hast jetzt irgendwie ersten Te die ersten Teile aus Kasachstan äh, in die Schweiz geholt, du hast Partner gefunden, die diese ähm, Teile bearbeiten, einschmelzen und so weiter, mhm. ähm, du hast mit, mit auch mit vielen Rückschlägen zu kämpfen, hast dir quasi auch diesen, diesen Druck und diesen, diese ganze Story auch so ein bisschen von der, von der Seele geschrieben, indem du deinen eigenen Roman währenddessen geschrieben hast und verfasst mhm. hast, ähm, und dann zwei Jahre später hast du dann deine erste Uhr plötzlich in der Hand mhm. und, und, und wie ging es dann weiter? Weil die erste Uhr ist ja jetzt auch dann, okay, hast du jetzt eine Uhr, aber das ist jetzt dann auch noch nicht alles. Und, und, und wie, wie mache ich jetzt quasi aus diesen, aus diesen Einzelteilen, wie baue ich da eine Uhrenmarke äh, auf? Wie,
1: wie funktioniert das? Also das ist ja schon eine wirklich gute Frage. Ja. <lacht> ähm. Also natürlich, es ist genau wie du sagst, plötzlich bin ich mit dieser Uhr da gestanden und musste feststellen, ich habe ja irgendwie ähm, gar, keinen, gar keinen richtigen Business Case, beziehungsweise ich habe mir alles viel zu einfach vorgestellt. Und ich dachte ja, die Leute werden dann schon diese Uhren kaufen, mhm. aber die Uhren damals... Äh, das ist eben die Uhr, die ich jetzt hier am Antrag, Die hat 7.000 Schweizer Franken gekostet. Ähm, und ich dachte mir... Ja, der In der Preis,
0: Herstellung für dich, für dich selbst jetzt kurz. Nein,
1: nein, schon, schon, schon etwas weniger. Aber, okay. aber ähm, wenn ich... Also das eine sind ja die Herstellungskosten und das andere sind dann ja da noch die Betriebskosten. Und ähm, also die Preise, dieser Uhren, die haben mir... Und die Anzahl Uhren, die ich gefertigt hatte haben niemals gereicht, um um diese um sämtliche Kosten zu decken. Also wir haben da auch so Kleinstserien gemacht und dass man dort überleben hätte können. Da hätten sich die Uhren also quasi von selbst verkaufen müssen. Und ähm, also jeder von uns weiß, äh, alleine die Marketingaufwendungen zu einer Uhr verkaufen, die entsprechen in etwa den Produktionskosten. Das ist, das ist Wahnsinn, oder? Absolut, was, man ja. da, was man da investieren muss. Und ähm, ja, also es hat dann wirklich, ich äh, bin dann echt, also ich meine, es hat sehr viel Berichterstattung gegeben. Unser Atelier war etwa sieben Quadratmeter groß, wirklich im hintersten Winkel der Stadt Zürich. Und da haben sich schon immer mal wieder irgendwelche Leute hinverlaufen und, und die standen dann da begeistert im Atelier und haben gesagt, ja, so stellen wir uns das vor. Aber die Umsätze, die haben überhaupt nicht dementsprechend, was wir Aber warst du dann, hätten. warst
0: du alleine zu dem Zeitpunkt oder hattest du Partner mit denen? Also gerade weil jetzt jetzt eine Uhrmarke, und da, da wirst du sicherlich doch irgendwie auch einen Uhrmacher oder sowas brauchen. Genau, oder ja. Kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also es war einfach ein Uhrmacher und ich, ja. ja. Aber okay, der Uhrmacher 20. hat quasi okay. auf Stundenbasis für mich gearbeitet.
0: Mm, okay, okay, verstehe, ja. Ja. So, und das heißt, ähm, du, du hast jetzt dein, dein erstes Modell. Wie viele Stück habt ihr davon herstellen können, von, von der ersten Uhr, die ihr dann irgendwie hattet?
1: Ich weiß es nicht. Also wir haben da pro Jahr nicht irgendwie weniger, das, ich glaube, 40, 50 Stück so.
0: Und war das dann alles noch mit dem initialen, mit dem ersten Material, was ihr in die Schweiz geholt habt, oder habt ihr dann ja. einen Weg gefunden, quasi regelmäßig Material äh, in, in die Schweiz zu holen?
1: Ja, zwischenzeitig ist ist, dem, ist das kein Thema mehr für uns. Das ist mhm. da, das haben wir alles gelöst.
0: Aber aber zu ich dem Zeitpunkt, wo du die erste Uhr hattest, wusstet ihr das schon, wie das dann alles funktioniert, oder habt ihr da euch quasi noch auf das erste, diese erste Ladung quasi, die ihr von Kasachstan in die Schweiz geholt habt, äh, verlassen?
1: Ja, also da, da kommen ja re, jeweils richtig große Mengen. Ja. Mhm. Äh, und auch mein Materiallager, das, das, also ich könnte äh, endlos äh, Uhren produzieren.
2: Mhm.
1: Allerdings ist dann, äh, es gibt bestimmte Materialien, die interessanter sind als andere. Mhm. Und äh, das haben wir halt erst später herausgefunden. Mhm. Und... Äh, ja, also Uhren mit olivfarbener Beschichtung, davon könnte ich Tausende machen. Aber Uhren mit speziellen Brandstrukturen, da ist es dann schon, schon sehr knapp. Oder auch das orangene Material von der Motorenverkleidung, das ist quasi wirklich limitiert, einfach durch die Rakete. Mhm. Aber ja, es ist so... Es, es war damals noch sehr, sehr viel unklar und heute, heute, heute ist das für uns gar kein Thema mehr, und, ähm, aber ich, ich hatte ja damals schon irgendwie über eine Tonne Material und hätte, hätte da endlos produzieren können.
0: Okay, das heißt, dann hast du aber deine, deine ersten Uhren quasi in, in einer kleinen Serie hergestellt. Jetzt Dann standst du vor dem Thema, wie, wie verkaufe ich die jetzt? Wie bringe ich die jetzt wirklich an den Markt? Weil genau, genau. du hattest es ganz am Anfang auch schon mal gesagt, es ist halt eben ja nicht so, dass da jetzt alle oder die ganze Welt auf dich gewartet hat, sondern ja. du musst ja auch erstmal allen, ja, allen, auch dich wieder auch beweisen und musst allen zeigen, okay, das, was wir mhm. jetzt hier machen, das ist eben was Spannendes. Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Also ja eben, also es war ein völliger Irr Irrglaube, dass die Leute dann von selber einen finden. Und ähm, wie soll ich sagen, irgendwann war dann die Idee, dass man das ganze Konzept einfach nochmal neu erfindet. Und äh, ich hatte äh, nach einer Möglichkeit gesucht, die Uhren einfach sehr viel preiswerter zu machen. Und ähm, da war, wie soll ich sagen, der erste der erste große Schritt war, äh, dass ich innerlich mich dazu überwinden konnte, äh, zu sagen, dass man die Gehäuse nicht mehr aus dem Raketenstall macht. Und für mich war das aber damals schrecklich, denn ich hatte das Gefühl, mich selbst zu verleugnen. Ähm, weil ja dann plötzlich nur noch das Zifferblatt aus dem ja. mhm. Raketenmaterial war, oder? Und ähm, ich, ich fand einfach, ja, die Außenhaut, die hat nicht diese, die, dieselben Emotionen wie dieser Raketenmotor mit diesen 4,5 Megatonnen Schubkraft, ja. Mhm. Und... Ähm, ja, aber ich habe mich dann, ich hab mich dann ich hab mich wirklich dazu gezwungen, das jetzt einfach mal so zu machen. Ich habe nach neuen Uhrwerksherstellern geschaut, neuen Produktionspartnern. Ähm, also ich habe nicht mehr alles hier in der Schweiz oder in Deutschland gemacht. Ähm, und dann habe ich dieses, habe ich äh, mit mit einem Crowdfunding-Projekt äh, eigentlich einen Befreiungsschlag äh, geschafft. Und ähm, ja, aber eben diese auch dieser Befreiungsschlag, der war für uns, uns eigentlich sehr ungesund, denn wir haben an diesen Uhren praktisch nichts verdient. Und mhm. äh, sind dann, also man kann sagen, mittlerweile sind wir dank Crowdfunding zu dem geworden, was wir sind. Gleichzeitig sind wir, haben, wir, haben diese Crowdfunding-Projekte es uns nicht ermöglicht, ähm, ja Substanz anzusetzen oder also wir wir sind eigentlich nach wie vor an diesem Startup Modus äh, aus diesem Startup Modus nicht rausgekommen und aktuell reift bei mir tatsächlich der Gedanke dass wir es auch nicht so schaffen werden äh, und dass wir uns eben doch klassisch mit einem Investor zusammenschließen müssen ja, und auch die Preise erhöhen müssen, um, um, um einfach äh, ja, endlich mal diese Bugwelle zu überwinden.
0: Ja. Okay, das heißt, ähm, also, da hast du hast eine Kickstarter, äh, was eine Kickstarter-Kampagne? Ähm, ja, oder
1: das ist war, also, wir haben drei Kickstarter-Kampagnen gemacht.
0: Und, und kam es darüber dann quasi auf, auf die Ersten, die gesagt haben, okay, ich unterstütze dieses Projekt, ich kaufe mir so eine Uhr, aber hast aber auch zum Gleichen auch gesagt, eigentlich hast du da mit dieser Kampagne nichts verdient, sondern ja. ähm, das war dann wahrscheinlich so plus minus null irgendwie circa das Geschäft und ähm, hast jetzt, aber auch, wenn du jetzt mal, wenn man jetzt mal heute drauf schaut, ähm, ja, eigentlich eine richtige Uhrenmarke aufgebaut, du hast verschiedene Modelle, wir können da gleich mal ein bisschen drauf eingehen, was, was man da alles so findet du also ähm, ja. sagst aber zugleich noch du bist auch eigentlich immer noch in diesem Startup-Modus für dich, ne? mhm. also auch wenn wenn du jetzt schon das Projekt so relativ lange jetzt schon hast aber sagst immer mhm. noch, okay da, da ist noch viel, was jetzt eigentlich noch kommen muss und was passieren muss
1: mhm. ja, so also viel nicht ich, ich, ich brauche einfach also heute glaube ich dass ich ohne Investor nicht durchkomme mhm. ähm, weil die Uhren müssten sich einfach sehr viel besser verkaufen mhm. Und das würden sie auch, wenn wir mehr Budget fürs Marketing haben. Aber das haben wir mhm. einfach nicht. Und dadurch verkaufen wir eigentlich permanent immer zu wenig Uhren,
2: mhm.
1: um diese, die, Betriebskosten, die nötigen Betriebskosten äh, zu decken.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach, ich sage immer, es ist so ein bisschen ein Sterben auf Raten, ich brauche, ich brauche ein anständiges Team, um einfach auch die Professionalität äh, ähm, hochzuhalten und und ja, dass ich mich auf wichtige Entwicklungsprojekte konzentrieren kann. Und was wir vorher eben nicht besprochen haben: Das eine ist die Uhr, das andere ist die Webseite, das Dritte ist die Brandstory, aber das mhm. Vierte, das ist der Vertrieb der Uhren. Und ja. äh, das geht entweder online oder über ein Vertriebsnetz. Für ein Vertriebsnetz, da fehlt mir komplett, fehlen mir die Kontakte. Habe ich keine Ahnung, wie man sowas aufbaut.
2: Mhm.
1: Also bleibt mir eigentlich nur noch das Thema online. Und auch dort Online-Marketing, das ist ein Riesenthema. Absolut. Und, Klasse. und das ist etwas, da, da musste ich mich eben auch, oder? Da muss man sich mal vorstellen, da hab, da habe ich einfach mal diese Uhr gemacht okay, und jetzt das neue Thema Online-Marketing, wie komme ich da rein? Mhm. Äh, das ist einfach auch, das hat auch eine Komplexität. Äh, da, da musste man das erstmal ja. erlernen. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber diese Sachen, die haben wir eigentlich mittlerweile und, und die müsste man eigentlich nur noch hochskalieren. Mhm. Und ähm, dann könnte schon plötzlich etwas passieren. Also die ganze Entwicklungsarbeit ist eigentlich gemacht, selbst wenn ich eine neue Uhr entwickle, dann ist das für mich eher so eine Kleinigkeit mittlerweile mhm. im Vergleich zu den anderen Herausforderungen. Ähm, ja,
0: Okay, das heißt, du stehst, im Moment stehst du noch an diesem Punkt, an dieser Herausforderung Vertrieb, ja, sagen wir es mal so, du hattest es eben auch schon gesagt, diese, diese vier Bereiche quasi, das ist ja quasi alles, jeder Bereich für sich ist ja eine, eine riesige Herausforderung, ne? das erste irgendwie diese, wie, 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 wie komme ich an diese Materialien, wie fertige ich daraus eine Uhr, dann wie, ähm, wie, wie baue ich jetzt darum herum eine Marke auf, ja, hat es eben schon gesagt, Webseite, auch Firmengründung und so weiter, da steckt ja auch noch ganz, ganz viel, auch das ist ja für sich wieder ein ganz eigener Bereich, dann ist ja die Frage, okay, jetzt haben war irgendwie alles geklärt, ich weiß, wo die Produkte herkommen, ich weiß, wie ich die fertige, ich, ich habe irgendwie eine Story dazu, ich habe da irgendwie eine Marke so, wie, wie bringe ich das jetzt an den Mann, also wie mache ich den Vertrieb, wie stehe ich das sicher, das ist ja immer ein Thema nach dem anderen, was da kommt, das ist Wahnsinn, mhm. also und äh, deshalb finde ich das so spannend, mit dir zu sprechen, äh, weil das einfach auch noch mal einem vor Augen führt, wie viel Arbeit da dahinter steckt und wie groß dieser Berg ist und wie beeindruckend es das ist, dass da ein Mann ist, der sagt, okay, ich habe ich habe von Anfang an hatte ich ja keine Ahnung von diesen ganzen Bereichen und ich gehe einfach Schritt für Schritt da durch und probiere es und mach und tue. Und, und meistere eine Herausforderung nach der anderen und bin immer wieder natürlich auch in diesem Punkt, wo ich diese Rückschläge habe, und wo ich auch Zweifel wahrscheinlich habe und überlege, okay, ist das das Richtige? Und äh, das, das hört man ja auch so ein bisschen auch bei dir raus, dass du da natürlich äh, auch da auch auch Sorgen hast, ja. Und trotzdem ist es unglaublich, wo du jetzt heute schon stehst und was du dir da heute schon aufgebaut hast. Und äh, viele andere wären halt an diesem Weg auch schon gescheitert. Also deshalb da großen Respekt. Ich finde es unglaublich inspirierend, äh, mir das jetzt heute auch mal hier von dir live und persönlich von dir auch anhören zu dürfen.
1: Ja, danke vielmals.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich vielleicht nochmal auf dieses Thema Vertrieb, Vertriebskanäle und so eingehen, ähm, würde ich noch ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und einfach nur mal über die Marke äh, Wehrenbach sp äh, sprechen. Also was mich interessieren würde, wo steht Wehrenbach heute? Also wie, wie groß ist jetzt heute euer Team? Ich vermute mal, dass es jetzt nicht nur du und Uhrmacher sind, sondern vielleicht auch mehr. Also sonst welch wäre ich unglaublich beeindruckt, wie du das alles alleine machst. <lacht> Und dann würde mich auch interessieren, wie viele Uhren macht ihr
1: denn zum Beispiel jetzt auch im Jahr? Also, wir sind tatsächlich ein Unternehmen. Also es ist, es ist tatsächlich meine Wenigkeit, mein Uhrmacher, meine Praktikantin. Dann habe ich aber noch ähm, äh, quasi einen Designer, der für mich arbeitet, ein mhm. Performance Manager. Die sind aber die sind quasi nicht von, die, die sind einfach auf Projektbasis bei mir angestellt und eine Webagentur. Mit denen arbeite ich schon, schon sehr intensiv zusammen. Plus noch einen Fotografen. Das ist eigentlich, das wäre einfach, ja sagen wir so, das Kernteam besteht aus drei Leuten. Dann gibt es ein erweitertes Team, das sind die, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann gibt es aber auch noch ein ordentliches Produktionsnetzwerk. Und da habe ich natürlich auch meine Leute.
2: Mhm. Und
1: ähm, das ist dann schon sehr äh, viel größer Also da gibt es da gibt's einen Assembling-Partner im Jura, mhm. weil wir machen ja zehntausend 1.000 Uhren heute pro Jahr. Mhm. Ähm, ja, und, und, und dann noch mehrere, also die Uhrwerkshersteller, Ur die Gehäusehersteller, mhm. Zeigewerkshersteller, Zifferblatthersteller, Armbandhersteller... Man hat die Stahlarmband, Textilanband, Lederanband. Das, das ist dann schon, das, und dann gibt es noch der Verpackungshersteller. Das sind schon. Es
0: gibt viele Partner, mit denen man da zusammenarbeiten muss, man ja, ja. erstmal die Kontakte aufbauen muss, die man erstmal finden genau. muss und so weiter.
1: Mhm. Ist ja auch so, dass nicht alle Partner mehr dieselben sind wie am Anfang. <lacht> ähm, ja, das gehört halt leider dazu, ja. <lacht>
0: ähm, Du hattest eben kurz angesprochen, du hast einen Designer und zwar, das ist auch ein Punkt, das hatte ich dir auch im Vorgespräch, wir hatten uns ja vor, vor zwei Wochen, glaube ich, mal telefonisch mal ausgetauscht, als wir darüber gesprochen haben, ob wir mal einen Podcast aufnehmen zusammen und da hatte ich, glaube ich, dir die Frage auch schon mal gestellt, das Design von Wärenbach, das ist aus meiner also jetzt unabhängig davon, dass die Zifferblätter jetzt besonders sind und die Gehäuse aus, auch aus Raketenmaterialien sind unter anderem und so weiter, das ist das ist ja alles schon Alleinstellungsmerkmal genug, aber ähm, ich finde doch, dass Design ist oder ihr habt eine sehr klare Designsprache, die auf ihre Art und Weise auch einzigartig ist. Also es ist ja mhm. wirklich so, wenn man die Uhr jetzt so sieht, ähm, man erkennt, dass es eine Wehrenbach ist. Das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das irgendwie ein Abklatsch ist von einer anderen Uhr. Es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das jetzt irgendwie einfach ein Standardgehäuse ist, was man genommen hat oder eine Standardgehäuseform genommen hat, die jetzt einfach dann ein bisschen abgewandelt wurde, sondern ich finde, das ist eine sehr klare Designsprache. Wo kommt das her? Hast du das selbst entwickelt oder hat das dir jemand gemacht? Wie kam es dazu?
1: Also logisch war ich bei der Entwicklung jede Uhr dabei. Und ähm, Aber Gleichzeitig, also bei Wernbach, also ich meine ganz am Anfang, da war die Frage, wie sieht eine Raketenuhr aus oder wie muss eine Raketenuhr aussehen?
2: Mhm.
1: Und, und, und irgendwie haben wir dann versucht, das Design von der Rakete abzuleiten, haben an der Rakete von irgendein, an irgendein, nach, nach, nach Designmerkmalen äh, gesucht, die an die Rakete erinnern.
2: Mhm.
1: Okay. Und ähm, Also das war eine völlige, eine ein vollkommene Fehlrichtung, äh, das hat irgendwie Uhren gegeben, die hätten, die hätte man in einem billigen Souvenirladen äh, verkaufen können. Okay. Und irgendwann haben wir uns dann gesagt, ähm, nein, äh, das vergessen wir alles, es geht nur um die Emotionen, die Leute wissen ja, was in den Uhren steckt. Auch mhm. das war ein Fehler, denn die Leute oder man soll der Uhr ansehen, von wo sie kommt. Und damit wir das aber überhaupt äh, realisieren konnten, mussten wir erst die Zifferblätter entwickeln, wo man das Originale, die originale Farbe der Rakete sieht. Mhm. Das hatten wir am Anfang ja noch nicht, weil wenn man ja das Gehäuse einschmilzt, dann, ja, dann, dann verliert, verliert das, das Material sein, wie soll ich sagen? Die Originalität, ja. Ähm, nicht nur durchs Einschmelzen, sondern auch durchs Bearbeiten. Da hat man dann keine originalen Kratzspuren mehr drauf. Und äh, genau, es, es, es benötigte also diese, die Fähigkeit, das Material so zu verarbeiten, dass es, äh, dass es, dass es quasi die originale Oberfläche nicht verliert. Und dann war natürlich die nächste Frage, okay, wie machen wir daraus eine schöne Uhr? <lacht> ja. Und ähm, das war dann schon wirklich, weil das, das Material an und für sich ist, ja, also es ist nicht alles Material einfach interessant. Ja? Mhm. Äh, es ist die Geschichte in Verbindung mit, mit der Uhr plus ja, die Geschichte in Verbindung mit der Uhr die das Material nachher schön macht. Also gerade auch jetzt das olivfarbene Material, das ist an und für sich nicht spannend. Aber wenn man dieses Material gekonnt mit, sagen wir mal, sagen wir mal schönen Fräsungen oder Stundenmarkierungen kombiniert, dann mhm. bekommt es plötzlich diese Gegensätzlichkeit. Ähm, rohes Material, äh, perfekte Uhrmacherkompetenz oder einfach diese Präzision, das bekommt dann plötzlich eine eine ganz interessante Spannung. Und damit man das aber hinbekommt, da müssen eben drei Leute an einem Tisch sitzen, nämlich der der Designer, der Hersteller plus ich und weil wenn der Designer einfach am Reispult irgendwas designt, dann kann das sein, dass das so extensiv teuer wird, dass das am Schluss niemand mehr bezahlt. Das heißt, mhm. wir mussten erstmal lernen, was ist überhaupt produktionsseitig möglich, um anschließend ein, ein äh, ansprechendes Design zu machen. Und das ist eigentlich der Kern, ähm, wie wir diese Uhren entwickelt haben. Vom wir sind vom Material ausgegangen, was können wir daraus machen und haben dann von dem hier einfach eine schöne Uhr gemacht Die und auf diese Uhr erzählen wir dann das, die, die Story der Rakete, also da steht dann äh, Booster Material drauf, da steht drauf, welcher Name, äh, welches Uhrwerk drin ist mhm. und natürlich kommt dann die ganze Uhrmacherische, der ganze Uhrmacherische Aspekt auch noch dazu mit dem Werk auf der Rückseite, das man sehen soll, und so weiter. Aber mhm. das, das ist dann, äh, so ich eigentlich das auch äh, urendesign entstanden.
0: Ja. ja, sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, hol uns vielleicht jetzt mal ein bisschen in diese Produkte nochmal rein. Also, ja. wenn ich jetzt auf der Webseite unterwegs bin, ähm, dann sehe ich im Grunde aus, aus meiner Sicht vier verschiedene, ich würde mal sagen, Modelle. Das ist irgendwie macht 33 Leonov, Soyuz 1 und Soyuz 2. Kann, ist das, sind das die verschiedenen Modelle oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist das auch eine ähm, quasi eine Evolution irgendwie? Fing es mit der einen an und heute sind wir jetzt aktuell bei dieser Soyuz 2. Du hattest ja auch eben oder eben vorhin schon mal, glaube ich, kurz erwähnt, dass du dir vorstellen könntest, es wird bald eine Soyuz 3 und 4 vielleicht geben und das eine ist vielleicht dann auch ein Chronograph. Ähm, mhm. ja, ja, gib uns mal einen Überblick über diese verschiedenen Modelle und was zeichnet die dann auch aus?
1: Also die Mach33 und die Leonov, das sind, das sind Uhren, die wir momentan abverkaufen. Die werden wir nicht neu entwickeln. Eigentlich der, die Soyuz 01 und 02, das ist äh, die moderne Wärenbach, ähm, wo wir auch qualitativ ein ganz neues Level haben. Ähm, die Macht 33, das ist eigentlich äh, das ist eine Quarzur, ähm, mhm. diese quad die hat eine Besonderheit, denn sie verfügt über einen NFT-Chip. Ah, okay. Und äh, wenn ich mit dem Smartphone an diese quad gehe, dann verbindet die sich mit, mit dem NASA-Livestream und man kann quasi in Echtzeit auf dem Handy äh, die Welt äh, von oben sehen. Quasi derselbe Ausblick von, von der, äh, der ISS-Station wie ein Astronaut.
0: Ach, das ist, das ist aber ein cooles Feature. Das ist
1: <lacht> ja, also ich habe mich aber entschieden, dass ich das, äh, also man liest jetzt, das ist jetzt gar nicht groß erklärt auf unserer Webseite, mhm. weil dieses Stream nicht ganz so stabil funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und ähm, ja, weil das auch sehr schwierig ist mit diesem NFT-Chip, weil ähm, ein Aluminium ein Aluminium Zifferblatt, das, das ist wie, wie eine Art ein Käfig und und das NFT Signal kann dann quasi nicht ist, ist dann einfach eingeschlossen und der Chip funktioniert nicht mit, mit einem großen Zifferblatt als Raketenmaterial,
2: mhm.
1: äh, weil das Signal nicht rauskommt und ähm, ja deshalb, deshalb hat es auch nur so wenig Raketenmaterial auf diesem Zifferblatt. Mhm. Also, es ist einfach nur so ein kleines Plättchen auf 6 Uhr. Ja, ah, okay, verstehe. Ja, ja, Und das, ja, das Ding ist einfach auch diese Uhren. Also, ja, aktuell, wir verschenken die quasi. Ähm, weil, ja, auch solche, solche Spezialitäten, die kosten einfach allesamt. Und wenn man das in, in kleinen Stückzahlen macht, dann, mhm. ja, das ist einfach unmöglich, einen Preis von 200, 300 äh, Schweizer Franken zu machen. Es geht nicht. Also wir kommen, wir kriegen unser Geschäftsmodell nicht in so eine günstige Uhr rein.
2: Mhm. Das
1: war damals die Idee und da muss ich einfach sagen. Also ich, ich hatte ja immer auch die Idee eine äh, tolle Uhr zu machen im Einsteigerbereich, aber es geht einfach nicht. Das ist ähm,
0: Okay, genau. das heißt aber, die, die, die macht 33, das ist jetzt so ein Auslaufmodell, ihr habt das noch ein paar ein Rest, Restbestände, ihr gebt die auch relativ günstig ab, wenn man sich auf der Webseite sich das mal anschaut, das heißt wahrscheinlich ist das mehr oder minder so zu den Selbstkosten etwa, ja. ähm, dann habt ihr diese die Leonov, das ist auch ein Auslaufmodell?
1: Es ist auch ein Auslaufmodell. Ähm diese Uhren, da sind wir aber
0: schon in einem etwas höheren Preissegment, also genau. 8,
1: 33. Mhm. Ja. ja, aber ähm, ja, die, die haben ein STP-Uhrwerk und ich bin mit diesem Uhrwerk wirklich gar nicht glücklich und, ähm, und eigentlich ist die Soyuz 02 das Folgemodell von der Leonov mhm. ähm, und ähm, ja, deswegen läuft die Leonov jetzt aus.
2: Mhm.
0: Okay, und es gibt jetzt aber ganz kurz vielleicht Soyuz 01 und 02. Was ist da der Unterschied? Es gibt, gibt ja beide, sieht man auf deiner Webseite, ne? Ja,
1: also die Soyuz 01, die verfügt über ein gegossenes Zifferblatt. Mhm. Ähm, und dieses Zifferblatt ist eigentlich recht interessant, weil es hat ein 3D-Profil hat. Mhm. Ähm, ja, das, ich, das ist ich, wirklich, also wenn man sich
0: das auf der Website anschaut, das sieht wirklich schön aus. Also ich habe die jetzt noch nicht live gesehen, aber ähm, das ist wirklich mal was Besonderes, weil normalerweise erkennt man ja immer, so ein Zifferblatt ist irgendwie so flach, mehr oder minder, und dann sind halt irgendwie äh, appliziert die Indexe und so weiter. Ja. Und hier ist es jetzt wirklich so, dass es aus einem Guss, wenn man sich das hier auch gerade unter der Vergrößerung anschaut, wirklich sehr interessant, hat so ein bisschen so was von Porzellan auf den ersten Blick. Jetzt nicht von der, ähm, nicht von der Farbe, aber so von diesem, man, man sieht, dass es halt wie so, wie so gegossen ist. Ja, es ist schon sehr interessant, auch das Logo zum Beispiel und, und der der Wärmbach Schriftzug darunter, das ist ja alles
1: so äh, wie ja, eben gegossen. Mhm. Also das ist, ich, das finde ich, ich, dieses Zwiebelblatt, das hat mich auch immer sehr fasziniert. Weil es eigentlich sagenhaft einfach ist. Ähm, also dadurch, dass wir bei diesem Guss drei verschiedene eben, Ebenen ha haben, mhm. ist es eben möglich, die oberste Ebene abzuschleifen. Ja. Und, und dadurch äh, bekommt das Zifferblatt, wird das Zifferblatt lebendig und eben auch attraktiv. Oder? Mhm. Die, die Kombination von diesen abgeschliffenen Ebenen mit dem Rohmaterial darunter. Logisch haben wir dann auch noch gewisse Bezeichnungen wie eben Automatik oder Rocket Material. Nein, Rocket Material ist auch eingegossen. Mhm. Wir mussten auch etwas aufdrucken, aber das wenigste ist eigentlich aufgedruckt. Und das mhm. Zifferblatt lebt eigentlich von, von, von diesen drei Ebenen und diesem Schliff. Und das um, ist
0: aber jetzt gegossenes Raketenmaterial in dem ja, Fall dann.
1: Ne? Absolut, mhm. genau. Okay. Ja. Und das, das, ist das Gehäuse auch, selbst? Äh, ganz kurz. Ja. Das ja. finde ich eben auch spannend, oder? So entsteht, entsteht eben ein eigenständiges Design.
2: Mhm.
1: Äh, so etwas macht bei keinem anderen Ur Uhrenhersteller Sinn. Absolut. Ähm, weil, weil es macht keinen Sinn, irgendwelches Material einzuschmelzen, weil das eben schon auch wieder sehr viel teurer ist, wie mhm. ein normales Zifferblatt dass ich aus Messing mache. Und dadurch äh, entsteht plötzlich ein Zifferblatt, das absolut einzigartig ist. Mhm. Oder anders wie alle anderen.
0: Definitiv. Also deshalb, ich finde das ja so beachtlich. Also das ist wirklich das, was mich auch so fasziniert, dass, dass eure Designsprache wirklich sehr einzigartig eben ist. Und ähm, ich finde das gerade für, für eine Marke jetzt in, in, in eurem Stadium, ja, die, die, die noch... Man, ihr habt euch, ihr seid jetzt schon einige Jahre am Markt, aber trotzdem, wie du sagst, ihr, ihr seid auch noch in dieser ein bisschen wie in Startup-Phase, wie du es auch sagst. Ja, es ist immer noch so, dass es, dass noch vieles sich auch noch, noch finden muss. Ich finde es Wahnsinn, wie durchdacht von vorne bis hinten das ganze Konzept eigentlich ist. Ja, und, und wie kompromisslos du da eigentlich auch in der Umsetzung bist. Also Wahnsinn, wirklich, finde ich, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und das, das, das muss ja man, das da muss man, einfach so, ne, nein, aber das muss man ja halt wirklich mal betonen. Ja, weil, ähm, es ist genau das, weißt du, wir haben so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis zwischen, du, du, du hast es vorher noch mal so durchgehen lassen, was du sagst, dass eigentlich bräuchtest du jetzt auch Investoren, die da einsteigen, um das Ganze noch mehr zu skalieren und größer zu machen und dann wirklich mhm. so über diese initiale Buchwelle hinauszukommen. Ähm, mhm. Zum anderen ist es aber so, man, man merkt das, was du machst, das ist von vorne bis hinten, hat das Hand und um Fuß und da werden wenig Kompromisse gemacht, sondern es ist wirklich, du hast so deine Idee und das wird komplett kompromisslos durchgezogen, ne? und wenn wir jetzt halt, äh, wir machen jetzt halt, was alle anderen nicht machen, wir gießen jetzt zum Beispiel ein Zifferblatt, ja, das ist, ist ja auch aufwendig, das muss auch erstmal gemacht werden, das muss auch erstmal entwickelt werden, da muss man ja. versuchen und so weiter, und, und andere würden vielleicht einfach sagen, ja okay, das ist jetzt alles, wird zu teuer und so weiter, wir berufen uns auf das, was es irgendwie schon gibt und wir beziehen irgendwie da so Standardteile, damit es günstiger ist und so weiter und so fort, aber das machst du halt eben nicht und drum ist die Hürde natürlich größer, die du gehen musst, aber ähm, das Produkt am Ende ist halt wirklich ein stimmiges und das ist halt das, weshalb ich das auch so spannend finde, mit dir einfach mal drüber zu sprechen. Ähm, und das einfach mal mit dir jetzt im Detail hier so ein bisschen zu, zu zerlegen, auch für unsere Hörer, weil ähm, das, diese Stories muss man erzählen ja? und ich finde, es ist es einfach wert, das einfach ein bisschen nach draußen zu bringen und jetzt, jetzt zum Beispiel jetzt hier diese Soyuz 01, äh, ich glaube, das ist jetzt der, also jetzt ein Euro, gut, da gibt es glaube ich auch jetzt verschiedene Varianten, die sind auch preislich, sind die? Teil, ich gucke gerade, sind die unterschiedlich? Ne, glaub, ja, glaube 785, genau, also 785 Euro circa, 785, äh, ja, 86 Euro circa, dafür hat man eine Schweizer Uhr mit einem aus Mat Mak Raketenmaterial gegossenen ähm, Zifferblatt, man hat äh, ein, ein, ein Schweizer Werk, ich glaube, da ist jetzt ein Selita drin verbaut, oder? Glaube ich, ein mhm. SW200. Ja. ja. ein eigenständiges Design und das für unter 1000 Euro, das also, finde Wahnsinn, wirklich, finde find ich
1: Wahnsinn, Ja. ja. Jetzt es, ist auch wirklich zu, es ist auch wirklich ja. zu wenig. Also, also ja. egal. Ähm, jetzt wollte ich dazu gerade noch was sagen.
0: Ähm. Ansonsten würde ich nicht Sorry. nur auf die Sojesino 2 ja. äh, zu sprechen okay. kommen. Ja. Wollen. ja, weil die ist ja, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen das, das, das Flaggschiff in eurer, in eurer Kollektion und ähm, so ein bisschen das Aushängeschild, auch vielleicht auch die natürlich auch die spannendste Uhr von allen. Ähm, die hat jetzt kein gegossenes Zifferblatt mehr, richtig?
1: Genau. Also dort ist eigentlich, hat das Zifferblatt, das hat das Gesicht der Rakete. Ja, mhm. Wenn ich vom Gesicht der Rakete spreche, das Zifferblatt ist ja auch das Gesicht der Uhr und das Gesicht der Rakete, das ist dessen Oberfläche. Und die mhm. nehmen wir eins zu eins von der Rakete und setzen sie äh, aufs Zifferblatt der Uhr. Ja, das ist, also das heißt, die Rakete hat drei Farben. Mhm. Das ist die Motorenverkleidung ganz unten, die ist orange. Dann etwa 80% Prozent der Rakete äh, sind, haben dieses, dieses Olivgrün, das man sich auch durchaus mit dem klassischen Militärgrün äh, vorstellen kann. Oder vielleicht ist besser als Olivgrün, Olivgrau. Mhm.
2: Ähm,
1: und dann gibt es noch die Raketenspitze, die ist natürlich weiß. Ja. Wir haben dann schon auch noch andere Farben, aber auf dieses Thema gehen wir dann vielleicht ein, wenn wir über die neue BTO-Collection sprechen. Mhm. Das sparen wir uns für später noch auf. Ah, und mhm. dann gibt es noch eine vierte Farbe. Das ist die Innenseite der Rakete. Das ist einfach pures Aluminium. Und natürlich haben wir dann auch ein c das einfach pures Aluminium ist. Und ähm, ich habe aber noch zwei andere Modelle. Nämlich äh, die Pearl Black und die Eclipse. Und dort haben wir tatsächlich für die Leute, die sich sagen, und ich will einfach eine perfekte Oberfläche. Ich will ein Schmuckstück ohne Makel. Ich finde das immer ein, ein äh, wie soll ich sagen, äh, ich nehme dieses Wort sehr ungern in den Mund, weil für mich sind... Äh, macht es eben genau diese Gebrauchsspuren, macht eigentlich das Wesen einer Raketenuhr aus. Mhm. Äh, aber auch da sage ich mir, okay, nein, es gibt Leute, denen reicht es, wenn sie wissen, was in der Uhr drin ist und wir machen die Uhr einfach perfekt. Und deswegen haben wir die Pearl Black mit einer schwarzen Beschichtung und die Eclipse, die quasi in ein dunkles Moosgrün geht. Ähm, und das erweitert dann quasi dieses Sortiment einfach nochmal um zwei verschiedene Farben, weil gerade auch das schwarze Zifferblatt das ist ein Klassiker. Und wenn man jetzt einfach einen Klassiker am Arm tragen will, ja, dann nimmt man eben die Power Black, eine wunderschöne Uhr. Und, ähm, aber die typische Wernbach-Uhr, die hat quasi einfach die Farben der Rakete im Original. Mhm.
0: Okay, das heißt also bei der, bei der Soyuz äh, 2-Kollektion, da ist jetzt wirklich die Besonderheit, ich habe wirklich das, das Rohmaterial quasi als Zifferblatt verarbeitet, da gibt es jetzt verschiedene Varianten, du hast ja gerade eben die, die Farbvarianten mal so erläutert, die es gibt, dann gibt es auch noch die Variante, die es eben gesagt hast mit dieser Pearl Black oder Eclipse, wo das dann beschichtet ist, damit das alles äh, top aussieht, aber auch da, dass, dass das Grundmaterial des Zifferblatts ist eben, dass das reine Raketenmaterial unbearbeitet quasi wirklich da, da rein, als Zifferblatt verbaut. Und was jetzt halt hier so dieser, dieser Charme ist, und ich glaube, das ist halt auch das, was man jetzt üblicherweise mit Wehrenbach erstmal so auch in Verbindung bringt, sind dann eben auch gerade diese sehr einzigartigen Zifferblätter, die halt wirklich diese Strukturen auch der, der Außenseite der Rakete auf oder aufzeigen auf und äh, jetzt hier gibt es zum Beispiel äh, auf dem Online-Shop, kann man sich das anschauen, zum Beispiel jetzt hier dieses orangefarbene Material, da sieht man dann auch, dass das irgendwie da, da sind auch teilweise so, so Schrammen auch ein bisschen drauf und so. Das ist, dass man, man sieht, dass das jetzt eben keine komplett ebene Fläche ist, mhm. sondern dass es halt wirklich richtiges Material ist, was ich, äh, ja, was eben so an der Mater äh, Rakete an der Außenseite verbaut war.
1: Vielleicht muss man da noch etwas anfügen. Ja, bitte. Äh, wenn wir die Zifferblätter aussuchen, dann. Mhm. Oder das Material für die Zifferblätter aussuchen, dann wählen wir dieses nach einem sehr strengen Kriterium aus. Also das heißt, die Schäden auf diesen Zifferblättern, die dürfen, die dürfen nur minimalst erkennbar sein. Also die Idee ist eigentlich, dass man sie nicht sieht, oder fast nicht sieht, wenn man die Uhr einfach am Arm hat. Das heißt, wenn man jetzt diese Strukturen sehen will, muss man dann schon näher hingehen. Und ja genau. Ich nehme es schon ein bisschen vorweg. Wir haben natürlich auch noch Zifferblätter mit so richtig krassen Brand und Kratzspuren, aber darüber sprechen wir dann später.
0: Ja, la lass, uns, lass uns jetzt drüber sprechen. Jetzt sprechen wir Aha, schon über okay. diese Modelle. Ähm, lass, uns, ja. lass uns vielleicht direkt einfach, mach, mach mal die, die Hörer ein bisschen heiß, weil ich glaube halt, also für mich persönlich, und das ist jetzt das, was ich halt. Ähm, was mich auch an Werenbach ursprünglich oder initial so fasziniert hat, bevor ich jetzt seine Story kannte und alles, war es eben diese, man, man hat Bilder gesehen von Uhren, jetzt auf Instagram habe ich die gesehen, aber auch dann auch online, ähm, jetzt hier auf deiner Seite zum Beispiel, wirklich, wo, wo du direkt siehst, okay, das ist eine Uhr, das, das Zifferblatt, das ist eben aus Raketenmaterial gefertigt, und was, mich, was für mich so reizvoll war, war diese, diese Uniqueness. Also, dass ich da, ich habe da irgendwie Spuren drauf, ich sehe die, auch wenn die jetzt vielleicht bei diesen Standardmodellen, wie du gesagt hast, auch eher jetzt gar nicht so stark sind, sondern teilweise auch eher so dezent, aber trotzdem man sieht, hey, da ist irgendwie was passiert da mit diesem Zifferblatt und da, da steckt ja die Story drin. Das ist ja das, was irgendwie diesen Reiz macht. Und für mich ist das so ein bisschen, ähm, äh, oder ich mache nochmal noch mal anders gesagt, es ist ja so oftmals als, als Uhrenliebhaber, du suchst dieses Einzigartige. Du suchst dieses, ähm, was, was macht meine Uhr so besonders? Und das ist ja auch das, weshalb viele auch gerade diesen Vintage-Markt von Uhren so spannend finden, wenn dann irgendwie Patina auf dem Blatt ist und keine Ahnung, die, die Tritium-Indizes, die alten haben sich verfärbt oder, oder die, 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 die Zeiger oder so sind gealtert oder das Zifferblatt nimmt eine andere Farbe an und so. Das ist ja für ganz viele Sammler das, das, das Größte, wenn sie so irgendwie so ein paar Stücke in ihrer Sammlung drin haben, weil sie sagen, okay, das ist so eine Uhr, die wird so wahrscheinlich nur einmal geben, weil in dieser Art und Weise, wie dieses Blatt gealtert ist, wie die Zeiger gealtert sind, wie die Indexe gealtert sind, das wird man so nicht mehr finden oder gibt es nur ganz, ganz selten am Markt. Weil es was Besonderes ist. Und jetzt ist da immer so für mich persönlich immer dass das Problem bei diesen alten Uhren, naja, es ist halt eine alte Uhr und die hat halt dann auch natürlich dann die Probleme, die auch eine alte Uhr hatte. Die Bänder sind klapprig, die Gehäuse sind vielleicht abgenutzt. Eigentlich müsste man was aufarbeiten, damit es wieder richtig gut aussieht. Andererseits will man es auch nicht, weil man den Originalzustand belassen möchte und so weiter und so fort. Jetzt habe ich bei dir aber nämlich die Möglichkeit, ich, ich kriege eine moderne Uhr, moderne, modern gefertigt, mit einem modernen Werk drin. Es ist, funktioniert alles wunderbar und trotzdem habe ich eben diese außergewöhnliche gewöhnlichen Zifferblätter, die halt eine Story erzählt. Und jetzt gehst du noch einen Schritt weiter und das ist jetzt, glaube ich, genau das, über was du jetzt auch noch mal sprechen möchtest. Ähm, es gibt noch diese ganz besonderen Zifferblätter, die noch mehr Charakter haben, die noch mehr Story erzählen. Und holen uns da vielleicht mal rein, weil ich glaube, das ist, ist sicherlich für viele Hörer auch einfach mal interessant, ähm, mhm. was es da jetzt was da gibt oder was du da jetzt auch gerade am Umsetzen bist.
1: Genau, also an der Rakete, da gibt es ja verschiedenstes Material und wie sich jedes sehr gut vorstellen kann, Material mit Brandspuren, Kratzspuren oder einfach auch Material, das eben vielleicht nicht nur dieses Orange, äh, Olivgrau oder weiß ist, sondern irgendwie da an der Rakete gibt es Beschriftungen oder Flaggen äh, mit anderen Farben. Also das Soyuz ist zum Beispiel Schwarz... Äh, schwarz-rot äh, auf die Rakete äh, gedruckt oder mhm. die, die flaggen, also die russische Flagge, die ist rot, blau, weiß. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich Material, das man einfach nicht einfach so ab Stange verkaufen kann. Denn wenn man das dann ausschneidet, dann sieht wirklich jedes Zifferblatt komplett unterschiedlich aus. Mhm. Und, ähm, das, das, das ist in meinen Augen wirklich das spannendste Material, mhm. äh, aber, aber eigentlich gar nicht verkaufbar, oh, ohne dass man im Atelier vorbeikommt und, und sich das Zifferblatt aussucht und sich dann die Uhr entsprechend fertigen lässt. Aber wir haben jetzt einen Konfigurator programmiert, äh, jedes einzelne Zifferblatt abfotografiert, hochgeladen und äh, jetzt kann man sich quasi durch diesen Konfigurator durchklicken, äh, seine Uhr individuell konfigurieren. Also erstmal, also man hat die Wahl aus sechs verschiedenen Farbtypen, oder? Also wir ja. haben verbranntes Olivesmaterial, oder? Weil äh, das Material direkt oberhalb vom Raketenmotor, das wird einer dermaßen hohen Hitze ausgesetzt, dass der Lack Blasen bekommt oder sogar verbrannt, ja? Mhm, okay. ähm, und, und und dann von der Innenseite da passiert dasselbe einfach ohne Lack aber dann, dann, dann hat es einfach solche Brandspuren äh, direkt auf dem Aluminium drauf und dann das das, das Logo also diese Soyuz Markierung, da gibt es teilweise Uhren, die haben knallrote Zifferblätter oder nur ein Teil des Zifferblattes ist rot Mhm. Oder, ja, und, und das sind dann wirklich also kunterbunte Sachen finde ich wahnsinnig spannend auch das, ach, das, das Blau äh, von dieser russischen Flagge, das ist ein Blau äh, ja es, ist, hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen ein bisschen so einen Vintage Charakter, weil es dann irgendwie eben abgeschabt ist und so mhm. weiter mhm. Ähm, und, und äh, man kann eben bei diesen Uhren dann äh, auch die Zeige auswählen, schwarz-silbrig, das Gehäuse kann man auch schwarz-silbrig haben und äh, wir haben jetzt da auch wieder die Raketen
2: äh,
1: äh, wie soll ich sagen, Raketengehäuse machen wir eben auch wieder und dann kann man sich so die Uhr komplett individuell zusammen konfigurieren und wenn man da ein bisschen mit den Zifferblättern, mit dem Gehäuse, mit all dem Zeug spielt, also ich glaube die Kunden werden verloren gehen und sie werden nicht wissen, <lacht> wirklich, also es ist es ist eine maximale Reizüberflutung. Ähm, ja, also auch wenn ich da dran sitze, äh, es macht eigentlich gar keinen Sinn, groß sich alle Zifferblätter anzuschauen, weil eines ist schöner als das andere. Sorry, dass ich mich jetzt ein bisschen selber beweihräuchere. Nein, es bin ja gar nicht ich, sondern es ist diese verdammte Rakete und es ist einfach so gut rausgekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, also das, das ist Wahnsinn. Und das kommt aber erst, am 1. Dezember werden wir das, äh, das lancieren. Und wenn es jetzt irgendwie Interessenten hat äh, an, äh, an diesem Konzept, dann rate ich dringend, sich auf unserem Newsletter zu registrieren. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, an den ersten drei Tagen äh, gibt es 20% Vorverkaufsrabatt. Und zweitens, die schönsten Zifferblätter sind am schnellsten weg. Und das kann also relativ schnell gehen. Und ähm, ja, das wäre so der Grund. Mhm. Äh, vielleicht Gibt's, muss ich aber noch anfügen, die Uhren, die man jetzt nächste Woche kauft, die werden dann erst im nächsten Frühjahr geliefert. Genau,
0: jetzt jetzt nehmen wir, jetzt muss man vielleicht ganz kurz für die Hörer hier kurze Info, äh, weil die Folge wird erst im Dezember herauskommen, ähm, das heißt wahrscheinlich, wenn, wenn ihr das jetzt anhört, dann ist äh, ist dieser äh, der Launch quasi schon gewesen, ähm, mhm. aber dann geht schnell auf die Seite und, und schaut euch das mal an und testet diesen Konfigurator. Weil da sind wirklich tolle Blätter dabei. Du hattest auch auf Instagram auch in den letzten Tagen immer mal wieder schon was gezeigt, so was es da für Blätter geben wird und ich glaube, da sind wirklich absolute Highlights dabei und das ist halt wirklich so das, das Maximum von Individualität, was was du hier einfach haben kannst. Du stellst dir quasi deine Uhr zusammen und hast diese, diese Auswahl an diesem wunderschönen Zifferblättern, die wirklich ihre, ja, Eigenheiten haben und, und ganz, ganz, ja, wirklich unique sind, wirklich eigenartig, oder nicht, eigenständig sind, so, nicht eigenartig, sondern eigenständig sind. Und damit ist eigentlich jede Uhr dann auch, ja, kann man auch so sagen, ein Einzelstück. Absolut. Es, gibt, es wird Absolut. keine geben, die, die genauso wie die andere ist. Also das, das ist schon, das ist schon wirklich was ganz Besonderes, ja. Gut. Du hast gesagt, die Auslieferung wird jetzt im Frühjahr nächsten Jahres dann sein. Mhm. Das heißt, jetzt, jetzt nehmt ihr die Bestellung an und äh, dann findet wahrscheinlich jetzt nach und nach dann die Fertigung statt und das, das dauert einfach auch ein bisschen.
1: Genau, genau. Also die, die Fertigung, die läuft bereits. Äh, die, die Uhren sieht man schon. Ähm, wir haben jetzt einfach die Zifferblätter schon aufgeschaltet und ähm, ja, es mhm. dauert dann aber bis im Frühjahr. Aber wir, diese Uhren werden wir nicht äh, sofort ausliefern.
2: Mhm. Okay.
0: Sehr schön. Also das, ich glaube, das ist wirklich so, dass, dass das Highlight ähm, in, in der, in der Wehrenbach-Welt, muss man einfach so sagen, weil das unglaublich schöne Uhren sind und ähm, da werde ich auch die, die nächsten Tage, wenn dann, wenn wenn ich jetzt hier wieder drauf Zugriff habe, dann auch mal ein bisschen rumspielen und da äh, rumexperimentieren und mir mal was zusammenstellen, weil das, also das, das interessiert mich auch ungemein, das einfach mal zu sehen und wahrscheinlich äh, ist dann da gleich auch der Drang da, dass man was haben möchte und denkt, okay, das, das, das würde ich gerne bestellen, das hätte ich auch gerne, also das ist, das ist wirklich spannend. Ähm, vielleicht jetzt nochmal, wir haben jetzt relativ viel über die Produkte auch gesprochen. Ähm, wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du deine Marke aufgebaut hast, ähm, wie du diesen ganzen steinigen Weg immer Schritt für Schritt gehst und wie gesagt, ich habe da unglaublich viel Respekt davor. Ich würde gerne äh, kurz nochmal jetzt zum Abschluss dieses Interviews auch darauf zu sprechen kommen. Ähm, wer sind denn eigentlich so eure typischen Kunden? Wo, wo kommen die her? Was sind denn vielleicht auch so die, die Hauptländer, aus denen diese Kunden kommen? Ist das dann jetzt wirklich primär Schweiz oder, ich weiß nicht, Deutschland, Österreich, Schweiz? Oder ist das international eher? Und, und, und wer ist so diese Zielgruppe? Kann man das sagen? Gibt es da so jemanden, so den, den typischen Wehrenbach-Kunden?
1: Also, es ist eine schwierige Frage, weil wir, wir stellen uns diese Frage natürlich auch ständig selber. Und ähm, also ich meine, man, man, der typische Werdenbach-Kunde ist irgendwas zwischen 25 und 55 Jahren. Und meistens Mann, ja. Also ich glaube 95 Prozent aller Kunden sind Männer. Mich freut es dann immer, wenn dann auch mal eine Frau im äh, Atelier steht mit leuchtenden Augen. Auch das kommt vor. Ähm, dann der typische Kunde. Ich habe wirklich schon alles gehabt. Vom Studenten zum Astronauten zum zu, 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 zu Präsidenten von richtig großen Schweizer Unternehmen, die auch bekannt sind. Ähm, es ist Querbeet. Ähm, und, und die meisten haben unterschiedliche Assoziationspunkte. Die einen faszinieren sich, äh, aber haben eine Faszination fürs Weltall, die anderen für Raumfahrt, also Raketen. Die Dritten mhm. äh, finden die Uhren einfach nur schön. ja. Äh, die Vierten die finden einfach eben dieses ganze Abenteuer verbunden mit dieser Uhr äh, sehr inspirierend. Ähm, also es ist für mich ganz schwierig, den typischen Werdenbach-Kunden zu definieren. Wenn es aber etwas gibt, dann glaube ich, äh, ist es... De, de, die sind alle auf der Suche nach etwas Besonderem, Außergewöhnlichem, das ein bisschen mhm. anders ist oder eben auf der Suche nach Authentizität oder eines authentischen Produktes. Ähm, ja, mhm. das ist so ein bisschen äh, das Gefühl, was ich habe. Ja. Also so, mhm. so würde ich jetzt mal den, den typischen Werndachkunden beschreiben. Oder, oder ich glaube, Es sind natürlich auch Leute, die einfach sagen, ich will eine Uhr am Handgelenk, zu dem ich eine Story erzählen kann. Und mhm. das, das tun sie dann auch, ja. Mhm. Ja, ich glaube
0: tatsächlich auch, das ist ja auch so dieser wesentliche, ja, das ist ja so euer USP, das ist ja so der Wert, den, den ihr da habt, so diese, diese ganze, diese Story drumherum, ähm, aber auch dieses, dieses Außergewöhnliche, dieses einzigartige Design, ähm, diese einzigartigen, diese einzigartige Beschaffenheit des verwendeten Materials, der diese diese Emotion, die damit verbunden ist, dass dieses Material quasi an der Rakete war, die ins All geschossen wurde. Und, aber das ist, glaube ich, halt auch noch das, was man vielleicht auch noch ein bisschen in den Vordergrund rücken kann, was wir jetzt auch heute, glaube ich, hier auch im Rahmen dieses Podcasts auch sehr stark gemerkt haben. Das ist letztlich auch, ich kaufe auch ein Stück quasi von 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 Patrick Hohmann, ich kaufe ein Stück von von dir, von deinem ganzen Herzblut und von der ganzen Leidenschaft, die du da reinsteckst und ich glaube, das ist auch gar nicht zu verachten, ja, natürlich wird jetzt hier viel über die ganzen Raketen und alles und das ist auch super spannend, aber letztlich steht dahinter halt ein Mann, mit dem habe ich die Möglichkeit mich auszutauschen, auch wir sind ja über Instagram beispielsweise in Kontakt gekommen und haben da einfach mal angefangen, uns, uns auszutauschen und hatten dann relativ schnell auch telefoniert und du hast mir auch ein bisschen was zu deinem Projekt erzählt und ich fand das unglaublich faszinierend und ähm, gerade so in der heutigen Zeit, ja, wenn man sich das auch so anschaut, was sind denn so diese großen Trends jetzt auch in der Uhrenwelt oder auch jetzt, ich, ich verfolge auch so ein bisschen zum Beispiel, was passiert auf der so Auktionen viel und jetzt, wenn man sich das angeschaut, jetzt gerade so in den letzten Monaten, was die 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 Uhrenmarken, die irgendwie die höchsten Erlöse bei Auktionen hatten, abgesehen jetzt von Patek und Rolex, was immer so die, was immer gut geht, waren dann wirklich diese ganzen Independent watchmaker ähm, du dann viele, viele äh, kleine Manufakturen hast, wo halt wirklich man das Gefühl hat, okay, ich kaufe da noch eine Uhr, da, ist, da weiß ich, wer der Uhrmacher dahinter ist, ja, und, und, und wer das irgendwie entwickelt hat, mit, mit welcher Leidenschaft und welchem Herzblut. Und, und ähnlich ist es halt, oder das ähnlich sehe ich halt auch den Reiz auch bei deinen Uhren, ja. es ist jetzt Hier geht es jetzt gar nicht so sehr um die Uhrmacherkunst an sich, das sind gute Werke, die da drin sind, alles, aber es ist auch dieses, ich kaufe diese, diese Story von einem Mann, der einen, ja, der wirklich über alle, oder alle möglichen Hürden überwunden hat, um eben dieses Produkt an mein Handgelenk zu bringen, der da unglaublich viel Leidenschaft und Herzblut reingesteckt hat und unglaublich viel Zeit über viele, viele Jahre und, und viele Sorgen natürlich auch, auch hatte, äh, dafür, dass ich heute diese Uhr tragen kann, ähm, die so ein bisschen seiner seiner Vision, aus, aus seiner Vision heraus entstanden ist. Und ich glaube halt, das das ist halt wahnsinnig faszinierend. Und ich habe da eben, gerade im Vergleich auch zu vielen großen Marken, ich habe eben die Möglichkeit, mich mit dir auszutauschen. Ich habe die Möglichkeit, heute mit dir mal drüber zu sprechen. Du kannst mir wahrscheinlich, wir, wir könnten wahrscheinlich jetzt stundenlang über jedes einzelne Modell und über äh, warum das jetzt so und so ist und warum du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen und nicht den anderen. Das könnten wir wahrscheinlich jetzt im Detail alles hier äh, gemeinsam besprechen. Dafür wird jetzt die Zeit ja nicht reichen, ja, aber ähm, das, das ist doch wahnsinnig faszinierend. Also ich kaufe ja, ich kaufe eben halt auch ein Stück von dir. Und ich kaufe halt wirklich diese, diese ganzen Emotionen, die damit in Verbindung stehen. Und äh, damit ist diese Uhr halt ja was ganz Einzigartiges und viel individueller, als halt jetzt eben, ich meine das jetzt gar nicht böse, ja ist einfach ein anderer Markt ist, aber du hast am Anfang die, die Omega Speedmaster zum Beispiel genannt, wenn ich mir jetzt die Omega Speedmaster kaufe, auch eine tolle Uhr und alle Menschen lieben die Geschichte drumherum, dass das die Moonwatch war, aber am Ende des Tages habe ich doch ein relativ steriles Produkt, ähm, was von seiner Vergangenheit lebt und hier habe ich halt was, das lebt halt sehr stark von dieser Geschichte dieses individuellen äh, Produkts, was ich da gerade habe, also das, das finde ich, das ist diese Faszination und das, das, das muss man finde ich einfach auch mal, mal begreifen und das ist halt oftmals auch den Reiz den man hat, ähm, wenn es eben um diese diese ganzen kleinen äh, Uhrmacher diese kleinen Manufakturen geht die die da wirklich mit sehr sehr viel Leidenschaft über Jahre was aufbauen also Super interessant. Und äh, ich, ich fand, es war jetzt heute auch eine äh, ganz, ganz interessante Geschichte, das einfach mal alles so äh, von dir erzählt zu bekommen. Und ich werde mir auf jeden Fall den Roman auch holen. Ich werde mir den mal durchlesen. Also ich glaube, da da steckt dann wahrscheinlich noch so viel mehr drin, was wir jetzt heute hier auch gar nicht äh, im Detail besprechen konnten. Aber ähm, ich glaube, gerade halt diese Story ist ist schon das, was was sehr, sehr
1: reizvoll ist. Also der Roman, das ist wirklich so eine Art Zeitkapsel. Also ich bin heute gottenfroh, habe ich das geschrieben. Also wenn mhm. ich dieses, also ich habe ja da zu diesem Roman auch ein gespaltenes Gefühl, weil mhm. ja, ich, ich, ich so sehe ja. mich ja nicht als Schrift, Schriftsteller, ja. Also, mhm. ähm, aber es ist, je, je länger diese Zeit zurückliegt, desto absurder ist auch das, was da passiert ist. Und wenn man sieht, was heute rausgekommen ist und was dort gesprochen, gedacht, getan worden ist, es ist schon äh, <lacht> es ist wirklich verrückt. Mhm. Ja, es tut mir leid, dass ich das nicht zur Uhr dazugelegt habe. Das habe ich ganz vergessen einzupacken, es tut mir leid.
0: Alles gut. Also, ähm, Patrick, ich, ich, ich fand es wirklich toll, dass wir uns heute austauschen konnten. Ähm, ich fand es toll, ähm, das heute mal wirklich von dir live aus erster Hand quasi zu hören. Deine, deine wirklich spannende Story, diesen, diesen, diesen wahnsinnigen Weg, den du gegangen bist, ähm, bis zu dem Punkt, wo du jetzt heute stehst, wo du jetzt heute diese wunderschönen Produkte hast, die wir jetzt ähm, hier online bei dir jetzt kaufen können. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss wo, wo kann man dich finden also ähm, wehrenbach.ch ist glaube ich die Webseite, auf Instagram einfach wehrenbach suchen, kann man auch mit dir direkt Kontakt
1: aufnehmen, wenn man möchte ja ähm, einfach die Telefonnummer vom Laden wählen die steht ja dann auch auf dem Internet meistens mhm. nehme ich tatsächlich ab mhm. <lacht> äh, oder sonst äh, kann man uns auch gerne bei uns im Atelier besuchen ähm, und, das äh, ist in Zürich. Das ist in Zürich und dort. Aber bitte unbedingt vorher äh, einen Termin vereinbaren, weil es kommt doch sehr häufig vor, dass ich einfach auch außer Haus bin ähm, und es ist dann sehr ärgerlich, wenn man wenn man quasi lange Strecken zurücklegt und dann steht man vor verschlossenen Türen. Also ich muss aber sagen, wir haben keinen Laden, ja. es sieht aber aus wie ein Laden, aber es ist Atelier, weil Atelier, mhm. da wird entwickelt, ähm, gearbeitet, Buchhaltung, mhm. alles Zeugs ist halt alles dort an einem Ort und äh, es ist für viele sehr eindrücklich, weil da stehen dann auch echte Raketenteile rum, auch mhm. ziemlich große. Und ähm, ja, man sieht halt den Uhrmacher auch bei der Arbeit, mich bei der Arbeit. Es ist so ein bisschen wie ein Blick ins Herzen von Lernbach.
0: Das ist toll. Also für alle, die mal in Zürich sind, ein bisschen Zeit haben, ähm, einfach vielleicht vorher mal anmelden und vor vorbeischauen und sich das einfach mal anschauen. Ich glaube, das lohnt sich. Ich würde es mich selbst unbedingt auch mal machen. Ähm, also wenn ich demnächst vielleicht mal irgendwann wieder in Zürich bin, dann, dann würde ich da gerne die Gelegenheit nutzen, weil mich würde es auch unglaublich interessieren, das einfach mal live zu sehen. Und ähm, ja, ich, ich finde es super, super spannend, was du uns heute hier mitgegeben hast. Ich finde es auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Ähm, das ist, ist auch mal abseits von dieser ganzen Uhrenwelt ähm, ist es, glaube glaub ich, gerade auch so aus unternehmerischer Sicht einfach äh, ne, ne, eine spannende Story, die einem auch immer wieder mal vor Augen hält, okay, ähm, ja, durchhalten und an dem Traum festhalten und wenn man wenn man da dahinter ist, dann wie wie weit man es bringen kann. Ich finde, das ist super faszinierend. Also deshalb vielen Dank dir heute für deine Zeit, die du dir genommen hast für uns. Ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich weiß nicht, viel mehr, glaube ich, muss ich da gar nicht hinzufügen. würde jetzt einfach sagen, das letzte Wort in diesem Podcast geht an dich.
1: Oh, was soll ich da sagen? Ich habe schon so sehr viel gesagt. Ähm ich äh, danke dir einfach, dass du mir die Gelegenheit gibst, deinen Fans von, von unseren Uhren zu erzählen. Und äh, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn der eine oder andere äh, sich mit mir in Verbindung setzt, vielleicht sogar vorbeikommt, Fragen hat. Ähm, ja, es war für mich auch ein sehr angenehmes Gespräch, Christian. Danke vielmals.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Also, tschüss.